0: El, el tema de las ventas de coches en una agencia es un tema muy celoso. O sea, al final del día, todos quieren vender, ¿verdad? Vender un carro, un Lamborghini, conlleva el mismo proceso que es vender una B o una Chevrolet. La documentación es la misma. De hecho, se me hace que hasta es más estricto una agencia comercial que nosotros. Entra así y con una bolsita así, con lentes y con gorra. Bueno, pues yo quiero este, un aventador. Tenía un aventador de 9 millones y fracción. Y tenía al lado un Porsche 718 de 1 millón 100. ,000. No, sí, si es que tengo que comprar este carro vi este porque yo ahora soy cantante, soy artista y yo ya firmé con Rancho Humilde así tirando así un rollo impresionante y pon el dinero así aquí en, en las piernas y yo digo, compadre, ¿puedes guardar el dinero por favor? porque quieres sentirte importante de esa manera, ¿verdad? o sea, porque quieres como que mostrar de que traes lana, o sea créeme que mucha gente que me ha comprado ni siquiera trae relojes, no trae ropa de marca, no trae accesorios o alguien más que estaba en la agencia ese día me dice güey llegó Natanael Cano." le digo, ah,
1: todo dar salgo, güey. ¿qué tal, cómo estás? buenas tardes, bienvenido, mucho gusto de que y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy les traigo un episodio bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Pues aquí me encuentro con mi amigo Adolfo Garza. ¿Cómo estás?
0: Todo bien, aquí estamos. No, pues este
1: episodio se va a poner muy bueno, mi gente. Nos lo han estado pidiendo bastante. Aquí nuestro amigo Adolfo es gerente de ventas de Lamborghini en Monterrey.
0: Así es, Lamborghini Monterrey e Iconic Broker Monterrey, que ahorita les explico para los que no saben, los que no me conocen. Eh, me dedico a la venta de autos exóticos por ya casi seis años. Ya casi seis años, que de hecho era lo que platicaba sí. con la familia la semana pues pasada. Que, que, que,
1: ¿Qué edad tienes?
0: Ahorita, primeramente Dios... 3 de agosto, cumplo 30 años. No, nah,
1: no mames. Sí. ¿El 3 de agosto?
0: El 3 de agosto, cumplo 30 años.
1: La neta no, no es mame, pero yo cumplo ese mismo día. ¿También el 3 de agosto? Sí, ¿En serio? Y, y métete a Google, si quieres. No, no,
0: nos felicitamos. Sí, el mero no. día. O vale. hacemos algo. Entonces,
1: sí, yo también cumplo el 3 de agosto, pero yo soy del 89.
0: Del 89. Mi hermana es del 89. Entonces, ah. vas a cumplir 34, ¿eh?
1: 34, 34.
0: balas. ¿No? Sí, sí, sí. Eres Leo. Es Leo, sí, Y si sí. creen
1: que estoy acá, acá busquen ahí. Jonathan mano o Gus y aparece ahí en, en, este, en mi fecha de nacimiento, que es el 3 de agosto.
0: No, pues mira qué que coincidencia. Me, me ha tocado raza que de repente, oye, cumples el 2, el 5, cerca y dices tú ah, a todo dar.
1: Pero el 3, ¿eh? Mero ah, día. El mero 3. <ríe> <ríe> Algo oh. en común a todo dar. <ríe> no, no, qué chingón. Pues bueno, eres vendedor de eh, autos exóticos. Así es. ¿Qué marcas? A ver, Lamborghini, ¿qué más?
0: Eh, Como nuevos es Lamborghini Aston Martin... Tenemos algunas marcas que la gente no conoce, que es Morgan, Caterham, Rimac, que es una nueva marca de supercoches eléctrica, que de hecho ahorita traen el récord mundial de lo más rápido, de 0 a 100, 0 200, 0 -300, frenado y demás. Ahí si sí lo quieren buscar se llama Rimac, está muy, muy, muy para la marca, muy innovadora. Eh, traemos Ducati también, en Ciudad de México, en Santa Fe. Y de prácticamente todas las marcas Todo lo que sea exótico, raro, clásico Todos nos, nos dedicamos a la venta Tenemos varias sucursales o ubicaciones a nivel nacional Como tal está aquí en Monterrey Yo represento toda la zona norte del país te Digo también, si no eres del, del norte del país Y si quieres que te ayude a conseguir un coche con todo gusto Es Venta a nivel nacional Tenemos en Ciudad de México, que es la principal De ahí inició Lamborghini México Iconic Broker Aston Martin México y tenemos en Puebla o en Guadalajara. Entonces, esos son los puntos que tenemos a, a nivel nacional, eh, cubriendo toda la gama de exóticos.
1: Oye, ¿empieza a los 23 años? 24? A
0: los 24, que era lo que ahorita iba a comentar. De que Estaba la semana pues, pasada platicando con mis papás y les digo, oye, ¿están de acuerdo que entré como gerente de ventas de Lamborghini a los 24? Que ahorita veo amigos míos que tienen 23, 24. Y digo, no sé, no... No, no lo... No, me, no sé. No no me veía la capacidad como que a esa edad. Porque, pues, de repente mucha raza anda en la fiesta, en el...
1: Y tú ya sentando, ¿no? En el
0: show, no. <risa> luego, yo yo luego. me la he pasado...
1: Pero vienes de una... Ahora sí que otros trabajos de autos también empezaste que en una agencia ya.
0: Sí. Digo, eh, Empecé a trabajar. Mi primer trabajo fue a los 16 años. Mi primer trabajo formal. A los 16 años. Esto no... no... Igual como vendedor. No, no, no. A los 16 años yo entré a Teleperformance... Eh, mis papás, gracias a Dios, tuvieron la oportunidad de darme eh, la oportunidad de estudiar en, en, en colegios. Entonces estudié inglés en los colegios, en lo que fue primaria, secundaria. Después en, en prepa entré a una, a una de, la, de la uni, eh, se llama CIDEV, Centro de Investigación y Desarrollo de Educación Bilingüe. Estuve un año y reprobé, <ríe> me, 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 me corrieron. Y de ahí me metí a la Universidad Regiomontana, la UR, que le llamaban el último recurso en ese okay. tiempo. En ese inter de estar en la prepa, pues yo veía que, que era, pues, la verdad, cara la mensualidad con todo y consiguiendo becas y demás. Y hubo un tiempo en que mi papá, pues, le empezó a ir, pues, no de la manera que le iba anteriormente. Entonces, mi manera de querer apoyarlo siempre fue... ...intentando quitarles mínimo... ...o sea, mi forma de ayudaros era intentando quitarles mínimo... El, ...el que yo les costara... ...el que en lugar de... ...a lo mejor no les podía ayudar en el momento... ...pero ya no les costaba... ...entonces busqué, dije... ...oye, pues ¿qué puedo hacer? No, pues vi que en Teleperformance... ...estaban eh, flexibles los horarios... ...para poder seguir en la escuela estudiando... ...y demás, metí a Teleperformance... ...empecé a trabajar ahí... ...como agente normal... Eh, ...siempre... ...digo, no sé... ...hasta todavía me lo pregunto yo... ...como que siempre... Siempre tenía mucha actitud de querer que hacer las cosas bien, o sea, de que de, de quería, había un bono por llegar temprano, por eh, no, conect, no, no desfasarte tus tiempos de conexión, de estar retenido llamadas, todo eso, había te calificaban depende a, a tu desempeño en las llamadas y yo yo siempre quería como que salir todo al 100. Aparte de que te pagaban una feria extra, como que me gustaba ese ese reconocimiento de, de oye, pues te están pagando por algo, hazlo bien. Siempre, siempre fue esa, eso inicialmente. Y como te comentaba hace ratito, a mí siempre me han gustado los coches. Siempre, siempre me he fijado. O sea, jugaba... Me acuerdo de niño con mis papás de que nada más con los puros focos a ver qué marca de carro era o qué carro era. Siempre intentaba así como que de lejos ver. Siempre, siempre todo era relacionado a un carro. De hecho...
1: Y le, y le atinabas.
0: Hasta los... Hasta los casi que fue como 15 o 16 años, güey. Yo dormía en una cama de carro, güey, que me compró a mis papás. Ah,
1: okay. Eso
0: no, eso no lo sabe casi nadie, pero se me olvida. No, pero pero ahorita me, me acuerdo. Siento que muchos morridos que
1: hicimos esa cama, güey.
0: Era una cama de, era un Ferrari gigante.
1: Ajá.
0: Y en medio estaba el colchón, a mí me gustaba mucho porque como ahí, era ahí, como.
1: Ahí pones una foto, chinchillas, para que la gente. Sí, sepa. sí, sí.
0: sí. Digo, era una camota grande. De hecho, no me ha tocado verlas nuevamente, no me tocó verlas, Se he en internet. No hay exactamente esa. Yo creo que era una fabricada aquí, que hicieron aquí en México. Pero estaba muy padre porque era de fibra de vidrio. Entonces, si estabas el, el aire acondicionado o algo, se, o estaba frío, se enfriaba. A mí, a mí siempre me gustaba dormir como que abrazando una almohada o algo. Entonces, siempre abrazaba como que la cama. Y yo no me quería deshacer de ahí hasta que ya fue como que, güey, ya tienes 15, 16 años, güey. Ya, ya, ya toca Imagínate cambiar. Imagínate que la invites, invites una
1: morra a tu casa, a tu casa ¿no? Eh, a mi cuarto, mija. Una, ser, en la cama de Ferrari.
0: Vas a experimentar eh, era, lo más rápido que has sentido eh, toda tu vida. Era de Ferrari.
1: ¿Era de Ferrari o no?
0: No, ese era, era... Parecía un Ferrari. O sea, okay, parecía un Ferrari. Un carro, un un carro deportivo, un pues. Un carro deportivo. Sí, sí, sí.
1: Eh, y, y, y también tenías el teléfono de carro y la... Y la, y la, y la que regresaba <ríe> la a La casetera. A la que regresaba <ríe> los VHS, ¿no?
0: Eso me era. Sí, eso sí. eso sí
1: Y ahí empieza... Allí tú ya traías esa onda de los coches. Yo siempre Yo miraba traje... su coche de frente. ay ah, viene un... Este... Un Tercel. Sí. O viene onda. un Nissan. Uh, todo, Sentra. todo.
0: Siempre a veces un Mustang. O sea, tengo recuerdos de... de algo que no sé cómo les llaman... Core Memories, que es como un, un recuerdo que se te queda muy grabado. Me, me acuerdo que iba una vez con mis papás a Vallarta. Eh, y nos tocó, en la carretera vimos un R8 2008. o sea, en, Era en el 2008, 2008, 2009, un R8 en la calle. Fue de que, oye, ¿quién será? ¿Es Luis Miguel o qué. O sea, como que era, era algo muy impresionante porque el carro llamaba mucho la atención. Siempre me gustó todo el tema de los carros. Y yo me acuerdo que, que veía el estacionamiento del, del trabajo. Digo, yo no creas... O sea, yo nunca traje así de que un carro... ¡Wow! medio dio de dos Tuvo la oportunidad. Pues en la prepa él compraba una camioneta y pues la traía yo. Era como si fuera mía, pero pues nunca fue mía. Yo en ese tiempo traía un Ibiza, un 2000... Un Cirrus 2004. Y luego después un Ibiza 2006. Que ese fue como que mi primer carro ya yo que aporté para comprarlo. O sea, el, el, el Cirrus... Se vendió, mi papá me dio una parte y yo le junté y completé la otra y me compré el Ibiza. Y yo me acuerdo que veía en el estacionamiento y no veía ni un carro bueno. Va de la performance, o sea, no, no veía nada. No veía ni que algo que llamara la atención. Y yo siempre, como en todo, pues intentaba ver arriba, o sea, intentaba, oye, si yo llego a tener el puesto de esa persona. Eh, ¿qué, qué, ¿qué podría hacer? ¿en qué, qué carro podría traer? o sea, siempre me basaba como que en el, en el carro porque pues eso era mi, como que todo mi mundo siempre y regresando de vacaciones dije no, ¿sabes qué? dije definitivamente estaba viendo el carro del jefe del jefe, del jefe de Teleperformance, de donde estaba yo de la campaña y digo, no tiene nada de malo porque a lo mejor y lo van a ver, pero traía un Chevy el cuate y era como, que güey? O sea, llevas 10 años trabajando aquí, güey. Si, si traes un Chevy, a lo mejor tenías una muy buena casa o algo, pero no sé, para mí era como que, güey... Algo, algo no 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 pagan lo suficiente, o no hay más crecimiento, o y no vale es, la pena. Ese
1: es un fenómeno muy raro. En las fábricas siempre los, los gerentes son los que tienen los carros más culeros. Y, el, y los trabajadores <ríe> normales son los que tienen pinches carros los bien, bien chingones
0: Pero es lo que te digo, eso, a lo mejor mi perspectiva es, oye, güey, yo, yo veo el éxito en base a los carros. Sí, sí, ajá, ah,
1: sí. O la gente va a decir, sí, pero pues es que a diferencia del pobre compra coches y el rico gana nada. Claro, claro, en ese claro. tema, ¿no? Pero, pero es, es algo muy cierto, como dices tú. Eh, eso no quita que pase.
0: Así es, ¿no? Y de repente, oye, visita a uno de los directores y luego veías a los del corporativo, porque en el corporativo o sí sea, había BMWs, había carros, había carros Audis, había Mercedes, pero para el corporativo no podías empezar a trabajar en el call center, o sea, eran los corporativos porque, pues, el licenciado en la, en la información y ustedes de los que programan las llamadas o cierras contratos con... O sea, no, no había el, el crecimiento, dije, yo no me veía, mucha gente yo la veía ahí durando días, 15, 20 años, yo no me veía ahí y... Y en el mismo Teleperformance había un área como que no podías traer el celular. Entonces, había un área donde había computadoras para que tú te metieras a, no sé, a checar tu correo lo que tú quisieras. Tenías tus computadoras con acceso. Oye, me metí a ver trabajos <ríe> en la computadora de la misma empresa de Teleperformance. Y me meto a, a, a los anuncios y lo decía, buscamos asesor de ventas, Mitsubishi. Y dije, Mitsubishi, de carros. Y lo dije, güey, pues vender carros, güey. Entonces dije, oye, ¿sabes qué, wey? Pues traigo inglés y yo me fui con esa misma idea, ¿verdad? Traigo inglés. O así como llegué acá, que lo, estaba buscando que me dieran un mejor puesto, que me contrataran rápido por tener el, 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 el idioma. Dije, a lo mejor, pues déjame, me voy, voy a ir a imprimir currículums. Hice mi currículum, imprimí como unos 15 currículums y me fui a por las agencias premium. Me fui primero a, a Cura y luego me fui a Mercedes... Audi, BMW, Cadillac. Y la única que no fue comercial fue Toyota. Pero está hay una Toyota aquí en Lázaro Cárdenas, aquí en Monterrey, que está muy grande. Yo decía, güey, tienen que vender muchos carros al final del día. Bueno, pues pasó y lo empecé a buscar de ventas. Y lo vi una, una que estaba de ventas, pero de, de chatarra y de otras cosas. Fui a entrevista a BMW, fui a entrevista a Toyota, fui a entrevista a Cadillac. Y fui a entrevista a la que te digo, la de chatarra. Toyota me salen de que, oye, no, ¿sabes qué? Que me entrevistaron. Oye, no. Eh, tenemos un, una oportunidad para ti aquí en el call center de Toyota. Ya es que nada. <risa> vete la fregada. Que ya que vengo la... Yo quiero vender carros. No, bueno. otra experiencia mental. Le digo, por eso. O sea, pero quiero aprender. Me hablan de Cadillac. Me entrevistan. Me llevé muy bien con, con Alejandro Gil, que fue mi jefe. Y le agradezco mucho siempre que me haya dado la oportunidad. Y para no hacer cuento en largo, me terminan contratando en Cadillac. Entré y yo creo que para vender el primer carro me tardé unos dos meses y medio o tres, más o menos. No sabes lo frustrante que era, o sea, de que oye, te quieres meter a vender carros. El sueldo de un vendedor de carros es lo mínimo. Es porque te tienen que pagar porque estás contratado. O sea, de que te dan un sueldo nada no para que estés dado de alta en el seguro. Pero lo que te genera lana pues son, el mínimo? Las, son las comisiones. O sea, el... Un poquito arriba del, del salario mínimo en México, pero pues eran 8 mil pesos mensuales por un trabajo de tiempo completo, de más de 48 horas a la semana. ¿Y
1: cuánto de comisión por, por esos coches? De comisión esos
0: coches era, dependiendo de los puntos, al principio era el 10% de la utilidad. O sea, si una, vamos a ver una GMC Sierra en ese tiempo costaba a cabina regular 700 mil pesos, dejaba cada siempre 70 mil pesos de utilidad, a mí me pagaban 7 mil pesos por, por, esa, esa, por venta. esa venta. Entonces, si estuvo bueno, pues 7 mil, pero pues bueno, pues si vendías 5 o 6 coches ¿de dónde, en un mes. ¿Dónde
1: salen esos 70 mil? Si el, el coche vale 700. Sí. ¿70 mil es la utilidad?
0: Es la utilidad que la, la, todo distribuidor, todo concesionario tiene un precio el cual la fábrica te los vende. O sea, por ejemplo, acá para General Motors le vendía a la sierra de que al, a la, al, al concesionario, bueno, te los dejan como en. ...como financiados. O sea, ellos te, te están prestando las unidades hasta que tú las vendas... ...y pues cada unidad de ellos te ponen a un, tu precio de distribuidor... ...y tú ya pones el precio que es el público. Entonces, tu ganancia es el precio público. Si tú das descuento, pues tú restas tu utilidad. Entonces, si ya un cliente decía... ...eh, pues, regálame las llantas del de 4x4. Ah, pues bueno. Si que, veías que y la los tapetes, utilidad, la lo ¿sí? Que los tapetes, que todo eso todo eso rebajaba la utilidad. Entonces, si tú no regalabas nada, lo vendías al precio normal pues te, da, te dejaba más utilidad. Si le das 10 mil pesos de descuento, que casi siempre era el margen que había, pues te quedaban 6 mil pesos de comisión. O sea, ahí se, se iba acomodando. Vender un carro en tres meses, o sea, a mí nadie... O sea,
1: ¿Y qué, qué coche es el que vendiste?
0: El primer carro que vendí, que fue una pregunta, güey. ¿Un Escalade? No, no. Creo que fue creo que fue una, una Buick. La en... No, no, no. Perdón, no te voy a echar mentiras. Una es una, una Cadia. La que es como la Traverse de Chevrolet. Uh -huh, sí. Que es la, la de como la familiar. Una Cadia. Fue la primera que vendí. Y con ayuda ahí del, del, del gerente. O sea, que
1: estaba bien pata para vender. Pero gacho. Eh, oh, ¿eh? Compré el corche. cómpralo,
0: ¿Eh? Cúmpralo, cómpralo, cómpralo. Lo publicaba en mi Instagram y le dan un like. Hacía la foto que era lo que tenía, era lo que había. No, me, me ponía... Me acuerdo que en Facebook a todos mis contactos escribí un... un, un un párrafo que decía, hola, de que, ¿cómo estás? De que soy Adolfo Garza ¿ve? para comentarte que ahora vendo Buick, GMC, Cadillac y también te puedo conseguir Chevrolet por si tú algún familiar tuyo. Le mandé así toda la lista de contactos de los que podía. No sé por qué no me bloquearon, pero estuve mandando y mandando <risas> mensajes para ver si vendía algo. El tema es que como todos los vendedores que están ahí, de hecho, de los, cuando yo entré, todavía hay, todavía hay vendedores de los que estaban pues, hace nueve años, que tienen ahorita creo que 20 22 años más o menos ahí en, el, en, en la empresa. Pues es un, el, el tema de las ventas de coches en una agencia es un tema muy celoso. O sea, al final del día, pues todos quieren vender, ¿verdad? Entonces, si ven que tú estás vendiendo una oportunidad donde ellos podían vender, siempre había como que un cierto tipo de... de, de un celo de, ah, es mi cliente, que es esto? Y ¿Qué lo habla? Entonces, realmente no me, no me explicaban o no me explicaron pues cómo, cómo tenía que hacerle. Yo no estuve yo no nada re, re, relacionado a un financiamiento. Y ahora me doy de topes contra la pared de que si hubiera... Si hubiese sabido en ese tiempo sobre los financiamientos... Yo no te sabía cotizar un carro. De que, oye, quiero dar el 20% de enganche y la diferencia 48 meses. Yo no sabía nada. Siempre le pedía apoyo al gerente y él me hacía las cotizaciones. Y como tal, como siempre me las hacía, pues no aprendí. Pasó un año, empezaron a poner muchas trabas de que bajar comisiones y demás. Y que bla, bla, y no sé qué. Y volví a mandar currículum a BMW. Llego... Y donde entro hacia la, a la oficina del, del gerente, me dice... que Oye, tsk. me dice, ¿no habías venido tú ya antes? Le dije, sí. Hace un año me dijiste que no tenía experiencia en ventas. Ya cumplí un año. ¿Qué onda? Oye, no, pues, ¿cómo te ha ido? No, pues ya me, le empecé a explicar, bla, bla, que esto y que estoy vendiendo esto y bla, bla. Me dijo, no, pues a, a la semana me habló de que no, vente para acá. Estás contratado. Entonces ya le di las gracias acá en Cadillac. llegaba a BMW, otro mundo... Me explicaron muy a detalle. Empecé a aprender porque traían en friega todos los días. Y yo creo que ahí fue donde más agarré como que la el, ma, el mayor aprendizaje en el tema de las ventas. Ahí fue donde aprendí muchas cosas en financiamiento, en los planes que son como el tipo leasing. Que es muy conocido en Estados Unidos, aquí en, Monterrey, o en México. No, son, no, no se conoce tanto, pero es como si estuvieras rentando el coche y te ayuda a deducir impuestos. Eh, empecé empecé a, a aprender más de los coches, a estudiarle más. Entonces me empezó a ir bien. O sea, llegué a un punto en, en BMW que nunca me había tocado. O sea, en, en un mes me, me he ganado 80 mil pesos vendiendo carros. Era como, como que, güey, ¿sabes que Jamás iba a pensar. O sea, yo acuérdate que mi número que decía que ya con eso podías vivir bien, eran 30 mil pesos. O sea, el ganado 80 para mí era como que, wow.
1: ¿Y tú ganas 8 mil en la, en la Cadillac?
0: Y ganado 8 mil en la Cadillac más lo que vendía. O sea, me, yo creo que en la Cadillac lo más que, gana, que gané eran los 30. O sea, eran como que, ah, pues bueno, ya ahí me dejaba hacer cosas, podía salirme de viaje, podía hacer cosas porque fui en el día pues soltero, sin familia, sin deudas y demás, y ya viviendo en casa de mis papás. Pero llegó un punto en BMW. Que era tanto el estrés y los problemas. O sea, las guardias eran literalmente de 12 horas. Estar de 8 a 8 en la agencia. Dejé de disfrutar mucho porque siempre eran peleas entre los vendedores. Que no, que ese cliente era mío. Y que nos llevamos bien amigos. Y luego de repente al otro día te veían con un cliente de ellos que les vendiste. Y tú no sabías que era cliente de ellos. Y se hacía un show. y te, o sea, te iban y te hacían caras. Y puros problemas. Y en Cadillac lo que sí es que todos los vendedores al final del día, por más que fueran. Era más como una familia. O sea, se llevaban... ...muy fregón entre todos. Entonces un día se me ocurrió, ...yo todavía seguía yendo a Cadillac... ...porque los fines de semana... ...hacían carnes asadas ahí atrás... ...en lo que estaba la gente atendiendo... ...hacían carne asada ...y ahí convivías, platicadas, comías. Entonces yo me acercaba como podía... ...los fines de semana. Y vuelvo a hablar con mi ...el que fue mi jefe... ...le dije, oye, ¿no me, no me aceptarás otra vez? Le dije, no, sí, sí, claro, otra vez. Me salgo de BMW después de casi dos años... Y me regreso a Cadillac. Y ya regresé a Cadillac con bastante aprendizaje de BMW. Entonces, ya me empezó a ir...
1: Ahora sí lleven días. Ya
0: me empezó a ir a todo dar O sea, ya ahí, ahí fue como que ya que a todo Me sirvió de algo haberme salido, haberme ido a otra marca. Conocer todo y regresar. Ya sabía cotizar, ya sabía hacerte un financiamiento. Ya sabía hacer muchas cosas que la verdad... Eh, pues me abrieron la, la posibilidad de, de hacer más... ...ventas más negocio en el, en, el, en el medio, ¿verdad? Yo en ese tiempo... ...pues siempre busqué ayudarle al, al... ...a la gente de que con cualquier cosa... de ...que oye, es que no conoces a alguien que polarice... ...no, pues sí, así que está, oye, no... ...y me empecé a dar cuenta que entre mejor servicio... ...le dieras a la gente, la gente ni siquiera se fijaba... ...en cuánto costaba el carro, en cuánto costaba el polarice, ...en cuánto costaba... O sea, ...con buen servicio... Todo, o sea, no necesitabas tú hacer una labor de venta que dicen todo, oye, ¿qué, ¿qué necesitas para vender? realmente nada más portarte bien o sea, te piden algo darle información, si te piden una que entregarla eh, si te piden una especificación mandarla, o sea, si te piden que los modifiques esto, modifícalo o sea, es, es tratarlos bien, o sea, es darles ¿cómo, ¿cómo te gustaría a ti que te trataran si tú estuvieras yendo a comprar un carro? o sea, ¿cómo quisieras? ¿que te tiraran a león o que te trataran bien? Entonces, es como todo. O sea, si, si te tratan bien, si tratas bien a la gente, pues ahí va, va, va a regresar. Y el mejor, el, lo, lo mejor que puede hacer es, digo, tratar bien a la gente para que también, pues de ahí vienen las recomendaciones y las recomendaciones, pues empieza a crecer la cartera de clientes. Empieza a regresar más gente contigo por, por el buen trato y por el buen servicio. No tanto por el producto. El producto puede ser que estés en la marca que sea. O sea, que mucha gente dice, no, pues que... Yo estoy en, en una Peugeot, Peugeot no se vende, se vende y se vende bastante bien. El tema es la actitud con la cual tú te portas con, con, con la gente, ¿verdad? Con, lo, con, los, con los compradores. Entonces de ahí de, 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 con, de Cadillac yo estaba muy bien y como te comento que siempre me ha gustado el tema de coches, por medio de un amigo me invitan a un club de carros un día. Yo andaba en mi visa, le había puesto unos rines que me los, me, los, <ríe> me los pusieron en pagos ahí en la agencia porque teníamos un convenio con una llantera. Eh, le puso unos rines y que le, le, le unas cala, las, las calaveras ahumadas era negro. Ahí está tomando una foto para que lo veas. Me acuerdo que el, car el carro me gustaba como que dejarlo siempre, siempre dejarlo al 100 que se viera bonito. Me invitan a un club de carros. Llego y era pura raza que traía unos carros, o sea, puros carros bien fregones, eh, Mercedes, Cadillacs, Porsches, nunca me había tocado ver de cerca tantos carros así que tan modificados deportivos y demás. Y pues me empecé a juntar con ese grupito de gente. Y como dicen también, de que júntate con Lobos y te, te enseñas, eh, pues yo quería, yo quería traer carros así como ellos. Yo quería como que andar en el ambiente de los carros fregones, todo ese show. Y me tocó conocer ahí a Alejandro Saldívar, que fue el que estaba de gerente de ventas en Lamborghini antes que yo. Yo me acuerdo que en el 2014, en Palacio de Hierro, cuando, primera me, cuando recién llegó el huracán. ¿Sí conoces el huracán de sí, Lomo?
1: Lamborghini Huracán.
0: Cuando recién llegó el huracán, me tocó que una vez el, el estacionamiento de Cadillac estaba enfrente de Palacio de Hierro, de Paseo San Pedro. No sé si ha sido el de aquí. Sí. Enfrente. Entonces, nosotros nos estacionábamos en Paseo San Pedro, en el Sótano 3. Y me acuerdo que bajando un día que iba llegando a la oficina, estaba un huracán y un Aston Martin pero nueve, o sea, nuevecitos. Estaban así estacionados afuera del, del hotel. Ya después supe que fue porque fue la presentación del huracán y en el, acá en Lamborghini Monterrey, pues cuando yo no estaba, ¿verdad? Yo estaba en Cadillac. Y me dijo que lo vi, me paré, le tomé una foto y dije, bueno, de que es, es, es un sueño de, que, de, de este carro, de que se lo veías. Y que, que... Digo, todavía lo sigo viendo y todavía me sigue sorprendiendo así de que lo ves. Es, es un carro muy bonito estéticamente. llama mucho la atención, pues además, o sea, es lo que... Siento yo que es el, es el coche insignia de lo que demuestra ahorita que, que es el Lamborghini, o sea, radical, deportivo, que llama la atención, está, está muy, muy fregón. Eh, me toca que este cuate me, me habla un día y me dice, oye, ¿sabes qué? De que yo ya no estoy feliz estando aquí trabajando en la agencia, de que son muchos problemas, que esto, que la venta de los carros, que está muy despacio, y que el horario, que bla, bla, bla. Me dijo, entonces yo debo renunciar y me voy a ir para Maserati y para McLaren. Maserati y McLaren de que, oye, ando buscando gente que quiera... o sea, que quiera trabajar acá. Me dijo, ¿no quieres que te entrevisten? Porque, pues, vienen unos de, de los directores para acá y, y, pues, no he junto... o sea, me están pidiendo que consiga mi reemplazo y, pues, no he conseguido, pues, quién, quién se quede. ¿No te quieres quedar tú? Y dije dije, no, pues, o sea, me lanzo, ¿verdad? A una entrevista, pues, no, no le voy a decir que no. Entonces, ya me lancé, hice la entrevista y el que es ahorita mi jefe, que es el, el director comercial... Eh, me promete la apertura de la nueva agencia de Lamborghini y me promete que viene el modelo el, el Lamborghini Urus si, si lo conocen no ¿verdad? No. y me prometió un sueldo base pues más alto del, del que tenían Cadillac y me dijo que, que venían cosas muy fregonas para la marca que la marca iba a crecer bastante que yo iba a estar como la persona que abrió Lamborghini Monterrey, la nueva agencia de Lamborghini Monterrey, porque la fábrica por cambio de imagen estaba solicitando ya que se, que se hiciera el cambio. Entonces me acuerdo que salí de ahí de la entrevista y la marqué a mi papá. Y le dije que, oye papá, mira de que fue una entrevista así, de que es Lamborghini, bla, bla, bla. Y le dije, pues mira, me están ofreciendo de gerente de ventas. Eh... Que yo en el momento, creo que todavía sigo teniendo esa perspectiva. Decía, es, güey, gerente de ventas. Y dije, ¿qué, ¿qué tanto se pueden vender esas madres? O sea, ¿qué, qué, tanto, ¿qué tantos Lamborghinis puede haber como para que digas, ah, soy el gerente de ventas de Lamborghini? Y dije, bueno, pues mínimo el puro nombre me puedo quedar. O sea, así digo, ¿eh? ¿Sabes qué? Lo intenté. O sea, yo le dije a mi papá, mira papá, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Que pase un año, lo intenté. Si jala, a todo dar, le seguimos. Y si no jala, pues ni modo. Ya puedo irme a algún otro lugar a decir... Fui el gerente de ventas de Lamborghini. Me van a contratar a lo mejor en un Mercedes, en un Audi... En, un, en alguna otra cosa, ¿verdad? O sea, ya, ya mínimo ya traigo el intento. Y así quedó. De que no, pues sí, está bien. Oye, me marcan como a las... Bueno, de hecho, fue algo me, medio trágico. Yo en ese tiempo traía un, un del, del Ibiza. Que, digo, para la gente... ...que me conoce a lo mejor en redes... ...vas a ver esa parte de la historia... los que no... ...del Ibiza yo lo vendí y me compré un León... ...un León FR, un Seat 2012... ...traía toda la conversión como si fuera Cupra... ...no sé si lo has visto los Cupras... ...ese carro para mí era un sueño... ...de hecho... Eh, ...todavía es que... Les, ...les estoy diciendo muchas cosas de mi papá porque... ...hace la semana pasada nos pusimos a platicar de todo esto... ...de que por cosas ahí que traigo planes a futuro y demás... De que, Te acuerdas de, de cómo en su momento pues decíamos, a ver si funciona, a ver si esto se puede, a ver si no. Le digo Tú has estado presente pues, en todas esas oportunidades, como la del león. O sea, él se sube y pues yo de traer un Ibiza de 60 mil pesos. Decirle que iba a comprar un león de 200 mil, pues mi papá decía, güey, este güey, ¿para, ¿para qué me dice que lo acompaña a verlo? Sí, pues, ¿cómo lo va a comprar, verdad? Yo ya tenía mi crédito autorizado, hice todo el movimiento y nada más llegué con el carro a la casa. De que eh, ya lo compré aquí el León. Y de ahí creo que mi papá empezó a creer un poquito más en mí, como que, eh, güey, pues si sabe más o menos como que lo que está haciendo. Del, del León lo vendo y yo siempre, o sea, me, me lo puse como de meta. O sea, le tomé una foto un Mustang 2013. No sé si, si te acuerdas del, del, de, de los carros, el Mustang 2013. Fue antes de que cambiara ya la, la, la forma más redondita, que era el S197. Y yo le tomé una foto un año antes y puse de que en Snapchat, cuando estaba que se usaba Snapchat, de que próximo carro, de que quiero uno de esos. Oye, pues ahí es el esfuerzo. A ese carro le, le llamo mi, mi peor error financiero. Para que los que están escuchando, si quieren y sueñan con un carro, primero decidan bien qué show con los pagos o el dinero o júntenle porque les voy a contar para que no cometen lo que cometí yo. Como en ese tiempo pues, estaba en Cali... La que de repente pues sí ganaba porque de repente sí vendía... De repente no ganaba porque no vendía... Pues es el tema de las comisiones... Pues a veces sí traes lana, a veces no traes lana... Pues mucho empecé a pagar cosas con tarjeta de crédito... Y pues no, nadie te enseñó cómo usarlas... Empiezan los problemas... Y me terminé endeudando... Tenía dos tarjetas con mil pesos topadas... Pagando el puro mínimo... Que eran como $3,500 pesos... Que eran puros intereses mensuales de cada tarjeta... Y todavía el señor se le ocurre... Oye, no, pues quería comprar un Mustang... Vendí el León, que todavía lo debía. Con lo que me pagaron, yo pagué lo que le debía al banco. Y con lo otro, agarré el dinero para dar enganche al Mustang. Y para completar el enganche del Mustang, saqué un préstamo por Santander. Entonces tenía las tarjetas de crédito, el préstamo de Santander, el crédito del carro, pero andaba en un Mustang 2003. <ríe> que, era, que era mi sueño. Fue... Lo peor que pude haber hecho porque me estaba consumiendo 6-7 mil pesos mensuales de gasolina, más los 5 mil pesos mensuales que pagaba el carro, más me cayó una lanita y en lugar de meterle la lana a pagar el crédito, oye, no, pues unos rines bien chingones que vi. Déjame, le meto unos rines. Oye, que un filtro, que una repro, que esto. Yo andaba soñado para mí, créeme que ese, ese, ese carro todavía me sigue gustando mucho la línea. Ese carro a mí fue de que wow, O sea, este pedo de los carros está chingoncísimo. O sea, te, el vivir esa oportunidad está muy, muy fregón. Pero fue un error financiero muy grande. Que a eso voy. Cuando yo entré el 10 de febrero del 2018 a Lamborghini. Me hablaron una semana antes. No, dos semanas antes. Que sí estaba contratado. Que sí quería que empezaba el día 10 de febrero. El día... 8 de febrero del 2018 una señora en una avenida aquí en Constitución se queda dormida y me pega en el carro prácticamente volver a suspensión toda la parte frontal se hizo garras debiéndolo sin tener otro carro en que moverme y recién contratado por la Lamborghini o sea para mí el principio fue que voy qué voy a hacer o sea, de que, 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 no, pues bueno, pues moverte. Tío, anduve en tiempos de prepa, anduve en camión, pues en camión, en taxi, en lo que se pueda, ¿verdad? Y tuve ¿Y la oportunidad. ¿Y a trabajar
1: en de... el transporte, güey?
0: No, pues dije, bueno, en, en... gracias. No, no, tuve la, la oportunidad de que mi hermana tenía un, un matiz y me, me prestaba el matiz de que, porque pues ella no, no lo ocupaba, de que para la oficina la dejaban mis papás y demás. Entonces andaba. El gerente de Lamborghini en un Matiz 2012. Yo llegaba ahí, de repente me tocaba mover los carros, había una... Al principio llego y de que, oye, no, pues se van a juntar una rodada de carros. Y no, pues bueno, llévate tú un carro. Que no, pues un Lambo, o llévate un Porsche o lo que tuviera. Oye, iba y llegaba a, la, a las reuniones de los carros con mi Porsche, con el Lambo de ahí de la agencia... Y todos de que no, de que wow, de que oye, oh, ¿qué? ¿Y tú qué onda? No, pues hoy de aquí de Lamborghini, pues ya me empezaba a conocer ahí entre la, la gente. No, pues del Lambo. Y luego tenía que llegar a la oficina, guardar el Lambo y subirme un matiz para irme a mi casa. <ríe> era oye, lo... pero
1: ustedes, bueno, todos los vendedores pueden mover los coches o solamente el gerente es el que los mueve. Eh, es que eso, a
0: eso era lo que iba ahorita que te decía lo de, lo de gerente de ventas. Gerente de Ventas, después el nombre lo cambiaron por Brand Manager. ¿Por qué? Porque somos los encargados de marca. O sea, yo soy Brand Manager de la Lamborghini Monterrey y de Iconic Broker Monterrey. ¿Por qué soy Brand Manager? Porque yo soy el vendedor. Recibo los coches para servicio. Te ayudo con la venta de accesorios. Te recibo los vehículos a cuenta. Te entrego. Te configuro. Te hago todo. O sea, soy un todólogo de la agencia. Pero soy el único que vende. Entonces, nada más yo vendo una, nadie más. El Lamborghini Monterrey, yo soy la única persona que vende.
1: Ya, ya. No, no es como acá en las agencias. No, de es que... como
0: acá que yo tenía un jefe y que yo era el vendedor, un asesor de ventas. Y que, acá... y que se
1: peleaban las ventas y la verga.
0: Aquí soy yo. O sea, aquí la gente llega y llega conmigo y yo soy el que hace todo el, todo el show. En Lamborghini México es igual. Iván Chávez, que es compañero mío. Él es el brand manager y él es el que vende. Tenemos el apoyo de la recepción que yo tengo acá mi recepcionista, él tiene la suya.
1: Que los apoyan con ese, ese servicio. De... Nos apoyan a recibir Ayúdame.
0: primeramente la gente, ¿verdad? Oye, ellos de, de inicio, bienvenidos al Lamborghini Monterrey, de que, algo de tomar y demás. Y es también como el primer filtro, si lo quieres llamar así. Porque hay mucha gente que a lo mejor nada más quiere ir a ver. Me tocó desde un inicio, de hecho, que no tiene nada de malo. Yo, yo prefiero que me diga alguien que nada más quiere ver los coches, de que, oye, me das chance de pasar a verlos, a que me diga, no, es que estoy interesado en ese carro. Le tienes que explicar todo. O sea, le explicas todo porque pues, es parte de verdad. De que era lo que, lo que habíamos platicado. Aprendí en Cadillac a, a. A no menospreciar o a no decir, ay, ¿sabes que Nada, ese güey no creo que, bueno, que vaya a comprar. O sea, no, porque te sacan sustos. O sea, la gente te saca sustos. Me tocó estando en Cadillac justamente que había un señor sentado en la sala de espera. Con, con una gorra de, de, de verel, así como las que traen de la ferretería, que fuiste compraste una cubeta de invermelizante y te regalaron una gorra así toda aplastada, esas así bien feas. Y estaba el señor, pues así, sucio, botas sucias con lodo y así sucio, no, o sea, pero por, como que andaba de, de chamba, ¿verdad? Y estaba sentado y pues yo veía que nomás se quedaba viendo así como que, ¿qué onda? Y no me tocaba a mí la guardia. Si no estás en guardia, no puedes atender a cualquier persona porque pues están asignados, no sé, generalmente uno o dos vendedores por día en las agencias normales. Entonces solamente ellos tienen el acceso a, a, a atender gente. Oye, no, pues no lo atendían y me acerco y yo le digo, ¿qué tal señor? ¿Ya lo atendieron? De que no, pues me dijeron que me esperara, pero pues ya llevo un rato, rato esperando y nadie me atiende. Y le digo, ah, pues dígame, yo, yo le puedo ayudar si, 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 que, sin problema, que, ¿en qué que lo puedo apoyar? No, que quiero ver la sierra, la que viene a la, la regular. No, pues pásele este la una botella de agua, ¿qué le ofrezco? ¿La vio de que hoy no? Pues sí, de que hoy toman camionetas a cuenta. No, sí, sin problema que hay No, déjame la traigo. Y llegó con una Lincoln... Una Lincoln, una Mark IV que se llamaba, que era como la Lobo Pickup, pero con el frente de Lincoln. con esa. Está muy padre la camioneta. Y, yo, y llega nuevecita, con, levantada, con llantas. estaba muy padre la camioneta. Y me dijo, te voy a dejar esto. ¿Y cuánto necesitas que te... para que te separe la camioneta? No, pues 15 mil pesos. Ok, te voy a hacer un cheque y... Ok, te traigo los papeles mañana. ¿Y cuando me entregas la camioneta? No, pues llega esta, te la entrego la siguiente semana. Me tocó venderle a un señor que después, lo que te decía, me hizo problema con una compañera de ahí porque dijo, es que eso me tocaba a mí. Pues sí, pero no lo atendiste. Entonces...
1: Sí, por, ¿por andarle haciendo el feo.
0: Por, por andarle haciendo el feo. Entonces, yo acá, como te digo, no, no, le, no le hago el feo a la gente. Pero si no vas a comprar, o sea, sí. Porque me ha tocado mucha gente... Creo que estoy en un sector de coches que son muy inspiracionales. O sea, te, te, te ayudan a, a, a como que soñar y a motivarte de que algún día puedas tener un carro de esos. Entonces, si sí me ha tocado gente de que, oye, güey, quiero pasar a verlos porque me quiero motivar. Quiero en algún futuro poder comprar un carro de esos. Si me lo dices de esa manera, bienvenido. Y puedes entrar y puedes ver los coches que quieras y no tengo ningún problema. Pero si sabes que no lo puedes comprar ahorita... A lo mejor lo vas a comprar en un futuro, pero si no, es que no lo, no lo puedes comprar ahorita. No, no, no quieras como para hacer, para que, que te den importancia del decir de que no, es que te lo voy a comprar y cuánto es lo menos y, y mañana te traigo el dinero. <risa> no, no. Sea, sí, te tocan güeyes así a los cines. ¿Sabes qué me tocó un güey que entró? <risa> me está acordando ahorita. Entró el pasado un güey a la agencia. Y llega. Compadre, una faja, no sé, yo creo que trae unos. 20 mil pesos de billetes de 500 en la mano. En la mano. Entra así y con una bolsita así, con lentes y con gorra. Bueno, pues yo quiero este, un aventador. Tenía un aventador de 9 millones y fracción. Y tenía al lado un Porsche 718 de 1 millón 100. 000. O sea, dices se tú, no se comparan. Oye, es que no sé si comprarme este o este. <risa> <risa> okay, <bueno. risa> Te compras... Cinco carros de esos, güey, con el, con el, con el, con el cinco Porsches con lo del Ambo, ¿verdad? Pero estaba así, lo le digo, o sea, ya cuando veo que el dinero... Porque yo no, yo no le había puesto atención que tenía el dinero en la mano, pero me dice, ¿me puedo subir al carro? Le digo, sí, súbete. Y pone el dinero así aquí en, en las piernas, y yo. Digo, compadre, ¿puedes guardar el dinero, por favor? Me dice, ¿Qué, qué, ¿Qué? Le digo, ¿puedes guardar el dinero? ¿Se puede malinterpretar que traías dinero en efectivo en la mano? Le digo, ¿Por, ¿por qué traes...? Ah, Ah, no, no. Y abre la bolsita y lo guarda. Le han de haber mandado al Bancomer a depositar ese dinero que era de las rayas o era del patrón o alguna cosa. Pero ¿por qué quieres sentirte importante de esa manera? ¿verdad? O sea, ¿por qué quieres como que de que traes lana? O sea, créeme que mucha gente que me ha comprado ni siquiera tres relojes, no trae ropa de marca, no trae accesorios. Anda vestido de una manera tan sencilla y son de mis clientes que más lana tienen.
1: ¿Y tú cómo los identificas? Cuando, cuando no quiere, ¿El que no quiere comprar?
0: El que no va a comprar... Es que realmente yo... No, no lo... No hay manera de, in, de identificarlo sí, visualmente. ahorita dices
1: tú... No, sí, mañana... ¿A, a mañana qué hora cierran? Yo ah, en ahorita. ese momento
0: le digo... No, ¿sabes qué? Si quieres de una vez... Es que sin, sin problema... O sea, yo... No es cuestión de reto... Pero obviamente... Siempre estoy abierto a la oportunidad de apoyar. O sea, también si me toca un cliente que me dice... Güey, es que necesito ir a la casa... Para traerme ahorita para el anticipo... O... O es que Déjame una lana en lo que... En lo que doy de alta la cuenta... Siempre intento dar la solución. Entonces, también igual la gente que dice, no, que si mañana vengo con el dinero, que no sé qué. Siempre intento, ah, si quieres, te espero, te acompaño, o te ayudo, que el chofer te lleve. O sea, sin problema. O sea, ¿en qué te puedo ayudar? Y ya empiezan con las trabas.
1: Siempre es en base... <risa> <risa> no, no, es que yo vivo hasta allá, hasta satélite acá, hasta acá la, acá la verga, yo.
0: <risa> había había un, un, un chavito también que iba... Yo llegaba... De que no, aquí ya viste mi reloj. Trae un, un Richard Milley. De que, ¿ya viste mi reloj? Yo que, mira, mi Richard Milley, es así, como lleno de... de, de como de diamantes, así. Oye, una playera acá, casi como floreada. No, sí, es que te voy a comprar este carro y este porque yo ahora soy cantante, soy artista. Y yo ya firmé con Rancho Humilde y con Del Records sí. Así tirando, así un rollo impresionante. A lo, ah, no, sí, ahorita pasa mi chofer por mí. Llegó un señor en, en un Uber. ¿De que Uber para Juana, no sé qué. No sé cómo se llamaba el güey, pero dices... ¿Qué necesidad de querer aparentar algo que no tienes? Y te toca mucho alucinar por el, por el, el ambiente en el que estamos. ¿verdad? O sea, por el tema de que son carros muy caros. Es gente que nada más quiere... Su subirse y tomarse la foto agarrando el volante en el tablero. Aparentar y te digo nuevamente, no tengo problema en que hagas eso. O sea, si tú quieres vivir en tu mentira, no pasa nada. Pero no me, hagas, no, no me hagas perder el tiempo como si me fueras a comprar. Por, porque yo realmente ese tiempo sí lo puedo utilizar una persona que en realidad sí está comprando. Porque no está tan fácil. O sea, sí, porque mucha gente... si, si
1: llega el primero y le estás, tú piensas que te va a comprar y el que sí te va a comprar... Espérame, señor. Espérame. Claro. Y ya se te va.
0: Y mucha gente entra en, cree cree que... Oye, no. Pues, ¿qué tanto trabajo puede ser que vendas un carro? O sea, ay, güey. Te la pasas súper chingón porque... Andas siempre en carros de que subes, que andas en un Lamborghini. Subes, que andas en este. Subes, que estás acá y que entregaste este. No, te la, te la paga chingón. ¿Qué tanto, tanto puede hacer? Porque si sí me, to me toca de repente que hasta mis amigos no los veo. Y me dicen, eh, güey, ¿qué onda? Compadre, traigo mucho estrés encima. O sea, traigo muchos problemas, muchas cosas. Ay, güey, ¿qué tanto puedes hacer? O sea, es vender un carro, ni que fuera qué. En, ese, en cierto punto tienen razón. Vender un carro, un Lamborghini, conlleva el mismo proceso que es vender... Una veo en la Chevrolet. Esa es, la documentación es la misma. De hecho, se me hace que hasta es más estricto una agencia comercial que nosotros en cuestión de documentación que te piden. Te piden prácticamente todo. Y mucha gente cree que... Oye, no, pues a lo mejor por... O, oye, un Lambo. ¿Cómo le hago para comprar un Lambo? Necesito algo, llevarte un comprobante de ingresos. No, no, es igual que una venta de un coche normal. O sea, realmente, si alguna vez has comprado algún carro en alguna agencia comercial, es exactamente lo mismo. No sé si, si, si hayas escuchado tú alguna vez de Ferrari que dicen de que es que tú no puedes comprar un Ferrari, al menos que no tengas ya uno. Es como ahorita de que, oye, no puedes trabajar de ventas si no tienes experiencia en ventas. Pues, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo te voy a comprar un Ferrari? Si dices que necesito un Ferrari para comprarte un Ferrari. es cierto eso? No es cierto. O sea, es...
1: ¿Por qué la gente dice, no, sí, cómo no? ¿Qué, qué, qué?
0: Es que... Este es, es, un, es un mito, es una leyenda... ...que como que le agarró mucha importancia... Que ...porque pues la gente cree que es muy complicado el... Bueno, el...
1: o sea, sí te venden el... el ...supuestamente o sea, te venden el coche... ...pero tiene que ser uno... ...como de clase ahí más o menos.
0: Sí, por ejemplo ahorita... ...con nosotros con Lamborghini... ...sale una edición especial que ya estuvo va a salir. De hecho, van a presentar algún modelo en agosto. Hay un evento en Pebble Beach en Monterrey, California. Casi siempre el Lamborghini anuncia algo. Si es un coche que es limitado a 15 unidades, sí hay una lista donde depende la cantidad de coches que haya comprado la persona, son a los que le ofrecen. Nosotros, nosotros tenemos una lista ante la fábrica que es del 1 al 10, que es nuestro top 10 de, de compradores a nivel nacional. Y ellos son los que tienen el acceso a poder comprar esa edición especial. O sea, si tú quieres una edición especial directa y nunca has comprado un Lambo, no te la van a dar. Por ejemplo, ahora va a llegar la... la la moto de, de, de Ducati, la, la Street Fighter, que es co colaboración con Lamborghini. Si no eres cliente del Lambo... O sea, si Lambo no te mandaba la invitación de que te, que te vendía la moto, no, no podías llegar cualquier persona a comprarla. Entonces, en eso sí tienes exclusividad. Entonces, en eso sí tienes cierta razón de decir de que no puedes comprar un Ferrari sin tener un Ferrari. No puedes comprar una edición exclusiva de Ferrari si no tienes antes algún otro modelo de Ferrari. O sea, necesitas ser... Fiel a la marca, como no sí, has pues, visto... Un, el...
1: un, un cliente, pues, para que te den ese... Ah, mira, también tengo este, pero... Claro. Acá, primero, acá ¿no?
0: Vos, eh, como Hermes. O sea, de que dices tú, una marca... Según yo, creo que para que te vendan una bolsa de mujer... Necesitas primero haber comprado cintos y varias cosas antes de... Para que te las asignen. Ah, es prácticamente sí, lo pero, mismo.
1: Eh, es más, para que la gente entienda un poco... O, o no sé si sabes, ¿no? Que, bueno, al menos acá en Mexicali... Eh, no, no te vendo los coches de contado, eh, algunos.
0: Ah, casi todos te lo vendan a crédito, ¿verdad?
1: Ah, no, no. Pues tiene que ser a crédito. sí No, pues que yo sí tengo el dinero para pagarlo. No, pues hacemos el crédito y luego sí que ya lo, lo, lo liquidas si lo quieres a, lo, a los tres meses o al año donde no te quieras. Pero no... O sea, le dan preferencia al, al, al que tiene el crédito. Sí, ¿sabes o sea, por hay, qué es eso, hay,
0: verdad?
1: Ganando lana, ¿no?
0: Y eso eso empezó en la pandemia. simón sí, O sea, eso todo fue gracias a la pandemia. ¿Por qué? Se, se, se paró la producción de muchos carros. Empezó a haber mucho desabasto de carros. Por eso todos los carros, o sea, todo, todos los precios de todos los coches ahorita ya se está empezando a reventar la burbuja de los seminuevos. Pero todos los seminuevos empezaron a llegar a un punto en que costaban lo mismo Más que carros. costaban nuevos. O sea, de sí. que, oye, ahorita te metes a ver un carro 2018 y está en lo que costó valor factura en 2017. ¿Qué onda? Pero fue por el desabasto de los carros. Ya está empezando a llegar carros a, la, a las agencias.
1: Es que eh, después de la pandemia ya ibas... Todos los carros que mirabas ahí ya estaban vendidos. Ya estaban vendidos. Pero, por ejemplo, la, la, la agencia... Si tú no, pues voy a comprar un BMW, ¿no? Este, el, tu coche... No, te decía el, el tu vendedor. Te llega el día primero. Claro, claro, pero claro. Pero tu coche llegó del día 15. Claro. No te avisaba, y Pero era para tener ahí, pues, que la gente viera. La gente se subía. A tu coche lo manejaba. Y ya, ya a los 15 días, a los 10 o 15 días, ya, ya ibas tú a tomarte la fotito acá es, con el moño, sí, sí. Pero tu carrera estaba manoseadón. Ya
0: estaba manoseado, ¿no? ya está manoseadón. Sí, o sea, como... Es... Antes había inventario, había, había, inventario había, había la oportunidad de hacer todo eso, pero cambió mucho el tema. Yo, la verdad, como fue lo de, la, lo de la pandemia, yo dije, güey, ya valió más. O sea, ya, ¿quién va a comprar ahorita? ¿Quién va a gastar ahorita en un, en un exótico? No va a haber trabajos, no va a haber nada. Y dije, ya, ya valió que eso. Y sorprendentemente, fue en la época en que más empezamos a vender. O sea, en la pandemia, cuando empezó ya que ah, la gente empezó a salir hasta los, al medio año de la pandemia... Se empezó a vender muchísimo más de lo que se vendía antes. Y yo empecé a... a pues bueno, la, la duda de que... Oye, ¿por qué se empezaría a vender más? ¿Por qué se empezaría a vender más? ¿Cuál sería el motivo, la razón? No sé qué creas tú. O sea, ¿tú por qué crees que se empezaron a vender más exóticos después de la pandemia?
1: Pues a lo mejor la gente pues no tienen que gastar del dinero, no sé. No, pero sí. Yo tengo mis es teorías. Es, es, es la misma como decir, ¿y por qué Netflix aumentó más sus, aumentó. sus ventas y la chingada y lo, salieron un chingo de influencers?
0: Yo tengo una teoría que una es esa. Una, eh, la gente que le, que le empezó a pegar las redes sociales, creo que los que hicieron boom, hicieron boom en la pandemia. O sea, cuando, cuando la pandemia... Mucha gente se hizo rica. Mucha gente se hizo rica por ese medio. ¿Por qué? Porque pues, no había nada más que hacer, más que estar viendo entretenimiento digital. No podías conectar con nadie, no podías ver nada. Entonces, yo tengo mis teorías. Teoría número uno. Hubo mucha gente... O que en paz descanse, falleció. O hubo gente que casi se moría. Y que empezaron a decir como que... O sea, es que güey? ¿A dónde me voy a llevar la lana si me muero ahorita? O sea, entonces...
1: Me dio mi gustito.
0: Me dio mi gustito y empezó a gastar. Esa es una.
1: También decían que hasta las casas aumentaron de, de, de valor y... Sí, no, sí, de sí, Que la gente compraba más casas, pues, perdón.
0: Empezó a comprar más, más casas. Y luego, número dos. Eh... ...no tenías nada más que hacer... ...pero en un coche pues te puedes salir con la familia... ...te puedes salir con la esposa... ...te puedes salir con el hijo... ...y te puedes ir a dar una vuelta... ...o sea mínimo como que te... ...se supone que era no salir a... a convivir con más gente... ...pero pues te salías del encierro en un coche... Eh, ...y... ...mi tercer teoría... ...es que... ...la gente empezó a compararse cada vez más... ...como empieza a crecer todo el tema de las redes sociales... ...porque pues la gente empieza... a ...es su manera de conectar... ...como no están... ...están todos encerrados y demás... Pues empiezas a ver que el primo... De tu amigo... Tiene uno y a ti te daba miedo... Pero tenías el dinero... Pero pues si sí lo trae... Y luego se lo compró el otro güey... Se lo compró el otro güey... Creo que eso también los llevó muchos a... A, a empezar a, a animarse a comprar los exóticos. Entonces pues empezó a elevar... Exponencialmente... O sea... Para, para darte un ejemplo... Ahorita que te comentaba que, que llevo cinco años... Y medio en Lambo... El primer año... De ventas, vendí ocho carros en el año. O sea, ni siquiera uno mensual. El año pasado vendí 65. Entonces, date una, date una idea nada más del primer año. O sea, en cuatro años, lo que ha aumentado, o sea, a, exponencialmente hablando, 8 veces. O sea, se ha multiplicado por 8 las ventas de exóticos. Y solamente... ...a nivel norte del país o a, a, o, a mi, o a mi nombre, por así decirlo. A nivel nacional ha crecido...
1: De que 65 personas van a decir, ah, me lo vendió Adolfo. Sí,
0: así es. Bueno, o a, o a lo mejor de, de, de esa una persona me ha comprado cinco o 6, ¿verdad? Pero sí, sí, sí. Eh, ¿Y qué te estaba diciendo de eso? De lo de los carros, de lo de las ventas... De lo de los carros, de lo de las ventas. Ah, y, y eso fue del, de, de cuando en Lamborghini, cuando recién entré. Pues a mí, al principio, yo los primeros dos años, yo creo que... No, no, no creo que... Yo los primeros dos años la sufrí. O sea, sí, sí, estuvo eso muy complicado. En Cádiz, la pero bien complicado. O sea, estaba muy padre por las experiencias. Me invitaron a los dos, tres meses de que, oye, vamos a un track day de que en, en Puebla, de que vente para acá... ...me pagaron el vuelo, fui... Y ...que me tocó subirme de que a Lambos... ...Porsches, Ferraris... ...de que estar viendo todo en acción... ...o sea, la experiencia empezó de que muy fregona... O sea, ...el poder vivir en el negocio... De, en, en, ...en todo el mundo del, de los exóticos... ...conoces mucha gente muy fregona... ...y... ...las experiencias... ...pues era como que lo que valía la pena... ...ok, no estaba ganando la suficiente lana... ...porque traía muchas deudas... ...lo que te decía que el Mustang que choqué y demás... Se tardaron 10 meses en, en regresarme ese Mustang. Cuando regresa, yo lo vendí para pagar mis deudas. Porque ya estaba ahogado en las deudas. Ya, ya no podía. Y de ahí me compré un Spark... Un Spark LTZ 2018. <risa> Un zapatito. Un zapatito. Yo me acuerdo que decía... <risa> si andabas
1: ahí y llegabas al jale en, en esa madre. En esa madre y luego, imagínate, gente qué tamaño estoy? Bro? ¿Y le escondías al adero o qué?
0: No, no, no. Lo guardaba ahí abajo. Era que, que no... Vas en, vamos, en la esquina y te bajabas acá. Es el de las vueltas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el gerente de Lamborghini. Pero es el de las vueltas nada más. <risa> no, no. La gente sabía. O sea, los que andaban en los carros y en el medio sabían de qué. sabes qué. que...
1: Pues a lo, mejor, a lo mejor te respetaban más. No, mira, el gerente mira andando en esa mano Y mira andan a esa mejor en esa marca. Porque sabes que nuevamente la gente que tiene machine, machine lana anda en carros ¿no? bien pedorros. Anda bien sencillo. O sea, a lo mejor decían, no, este güey. <risa> <risa> anda resolveado. Oye... Y ahorita que, me, que mencionabas eh, sobre los alucines y sobre la gente que en verdad sí compra carros. Ah, sí. sí. Ahorita es mi secretaria, o no sé, para que haga el papeleo. No, no te llegaba gente así que te quedara lo que sí tenía el dinero, pero lo quiera pagar en efectivo.
0: No se puede. Sí, lo han intentado. Pues mucha gente yo creo que se... Sí, se...
1: allá con las maletas. Mira.
0: <risa>
1: no, <risa> como aquel güey, no, ¿no? ¿no? De que, de que el, a, 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 tal vez eran, eran puros billetes acá de un dólar y el de, y el de arriba era de 100 dólares. ¿no? El
0: de 100 dólares, nomás <risa> el de arriba.
1: O, sea, que, o sea, ah. está, sacan las maletas y nomás... Una, mira una paca y en la meten ahí. <risa> y lo Como el güey que
0: tengo que tener en la mano. Que es, ¿Para qué, güey? O sea, son veinte mil, mil pesos, güey. No es lo que cuesta una llanta del carro, güey. <risa> Pero no, o sea, sí, sí me han intentado, obviamente, o sea, pues hay gente que no por, no por cosas malas, pero pues hay gente que pues tiene su, su dinero en físico, pero pues no se puede. O sea, nosotros tenemos que tiene que ser en transferencia o tiene que ser en, en transferencia o en cheque. Me han intentado comprar así con... de que, ah, güey, te, te lo compro con American Express, con la Black. De que no tengo terminado o sea, de que no, no se puede. Creo, creo yo que en Ciudad de México sí lo hicieron una vez... Pero te, algo sí creo que te tienes que esperar como un mes para ver si el dinero no se mueve o no se... Al, algo tiene, o sea, tiene su chiste. No es como que puedes llegar y mete la tarjeta y lo pagas y te vas, te llevas el carro. No se puede. O sea, es hasta que no quede acreditado es como se puede hacer. Pero no es no es tampoco algo sencillo y no, no cualquier banco te lo autoriza. La comisión que cueste, todo, todo, todo ese show de por medio.
1: Ok. Una vez sí. que se liquida el, el coche, ¿cuánto tiempo tienen para la entrega? Te mandan a detallar y todo ese pedo?
0: Sí. O sea, yo, yo lo que es vehículos nuevos, por ejemplo, ahorita, en estos tiempos, no tengo nada de entrega inmediata hasta el próximo año. Nada. O sea, si tú llegas ahorita y me dices, oye, Adolfo, quiero una Urus, de que ya voy a vender... ¿Cuánto anda el la Tesla, Urus? La Urus comienza en 310 mil dólares precio base. La Urus S, que es el modelo nuevo de Urus. Y la Urus Performante, que es la edición deportiva de la Urus anda en 345 mil dólares más opciones.
1: Ah, como o está sea, el dólar, sí me conviene comprarle a Estados Unidos, ¿verdad? Me conviene a mí.
0: Mm, que depende. Me, sí, sí
1: me llama la atención la URUS.
0: Si tú ganas en pesos, ahorita te conviene más comprarla aquí con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos comprando en dólares a la fábrica. Bueno, no, pues es lo mismo. Al final del día lo, lo terminas comprando. ¿Tú, tú, ¿Tú tienes nacionalidad americana o no? Mm,
1: eh, pues sí, tengo... Ya agarré papeles.
0: Ah, ya, ya todo dar. Entonces... Pues sí la puedes comprar y te la puedes llevar para tu casa, sin problema. El único tema, digo, para que lo sepas, porque mucha gente no se da cuenta de esto, de que, güey, pues por, ¿para qué te lo compro a ti si está más barato en Estados Unidos? Está más barato en Estados Unidos porque le falta el IVA y el ISAN, que son los impuestos mexicanos. Es el 27.6% de impuestos. Pero si tú vas y compras tubos a Estados Unidos, te la traes para acá y hay que hacer algo de garantía o hay que hacer algo de mantenimiento de servicio, nosotros, Lamborghini México, no le podemos meter mano. Tan bloqueadas las computadoras para solamente nuestra región o nuestro mercado.
1: Y hay que irte para allá.
0: Necesitas llevarlo para allá, nuevamente. Entonces.
1: No, pero tendrás que vivir en frontera.
0: Vivir en frontera para que valga la pena.
1: Sí, porque déjate no, lo trae hasta acá en una, una caja cerrada.
0: <risa> no, para que quieras, que te roben y demás. Está, está de hecho. Creo que te tocó una muy buena época a ti cuando, cuando te ayudé a, a mandar el, el Tesla para allá, para tu casa. Ah, que todo es? mundo, ¿qué te decía? ¿Qué es un
1: tema, ¿eh? Mucha gente me dice, ay, que la gente, cuando miras... Bueno, es que tú subiste también el video. Sí, sí, sí. sí. Donde, donde te iban subiendo el Tesla a la, a la caja cerrada. Claro, claro. Este, y mucha gente decía, ay, esa, esa, esa caja creo que... Creo que... No, no, no sé si fuiste tú o no sé, pero la, mucha gente decía que esa caja fue donde le entregaron un carro a Beto Sierra.
0: Ah, sí, 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 sí. Sí, fue esa misma. De, de esa, esa misma. Sí, sí digo. fue esa
1: misma, porque la gente decía, ah, mira, esa esa caja fue la misma y ya... Ya que la le gente entregó por, al... Por esto y por esto y el otro, que, que era la misma, pues, donde me donde tú me mandaste el, el, el Tesla. Entonces la gente me, me decía eso, ah, que a toda madre, ¿y a poco vas a tu casa? La, la verga, <risa> si me, me cobraron como... Igual, no, vale, no, no, mucha gente no me cree. Y más, me gustaría que tú le dijeras cuánto me salió, güey.
0: Sí, es que te digo ahorita... No, no me acuerdo exactamente, pero suelto de corón como 100 mil pesos. Sí, mon. Fueron 95 mil, güey. Pero te das cuenta, o sea, tu carro llegó sin una piedrita, sin nada. O sea, llega... Llega nuevecito, llega tapado. Y realmente es un camión que no te das cuenta que trae un carro. Sí. O sea, es lo que está muy padre. No, y pase, pa,
1: pasar acá por Caborca y por... Su... Por
0: todos esos lados. Que pues, te digo ahorita... Eso me tocó... Pues, de hecho, justamente... A mí me empezaron a mandar mensajes de que... Oye, me mandaron tu historia. Donde tú pusiste que alguien... Que, hay, que ayuda a conseguir una grúa para un traslado de Monterrey a... ¿De dónde vienes tú, Mexicali? Eh, ja,
1: yo el coche lo compré eh, en internet, güey. Sí, sí, Así sí, como tú lo, pues, tú lo, tú lo compras, tú, tú lo mandas a pedir. Sí, sí, sí. Y, y, y no, pues te va a llegar... ¿Era Monterrey o Guadalajara? Ok. Entonces yo estaba Monterrey. pensando que sí cómo lo iba a traer. Entonces yo tenía pensado brincarlo por Estados Unidos... ...y venirme manejando Top. el coche por todo eso. Por, por el tema de cargar el coche, pues... Sí, sí, sí. No me lo puedo traer por aquí, por México, porque no hay los...
0: No hay suficientes superchargers. Super Cada vez hay más. Sí. ¿A qué pero... trae un
1: chingo? No, o sea, si te vas de Monterrey a México... Sí, sí te puede decir sí, porque hay supercharger en el camino. Pero Monterrey... Pero de Monterrey para acá... Es otro pedo. Sí, hay sí. cargadores, pero son... Son cargadores los lentos. Los que te duras como unas 6, 7 horas en cargarlo. Ay. Y el supercharger son 20 minutos...
0: Para, para que haga recarga rápida.
1: Para que, que se llene el tanque. Entonces, por eso yo estaba pensando en que si como... Uh, hubieron muchas opciones, güey. Que si me brinco a Estados Unidos, pero, pero el carro va... Como es mexicano, sí, no sí. puede pasar por allá. Y que me pueden hacer de pedo. Y luego también que si me lo traía manejando. Pero estaba pensando... Wey, ver, era un plan, güey a ver, rento un Airbnb aquí, llego a dormir, lo cargo el coche con el, con el de carga... El, el de te carga. Va a salir más
0: caro. El, el de carga
1: es de 110. Ok. Pero se tarda 24 horas en cargar no. el coche, güey. Entonces, tenía que quedarme una noche en Airbnb y luego venir para acá y, y la otra era subirle una grúa, así. no, como, como, te, como te lo... También. No, pero una grúa así como como tu... ¿Abierta? Como, ajá, una grúa abierta. No hubiera llegado. <ríe> Entonces, hasta que la gente... Hasta que me dijo, no, una caja cerrada y... Ya empezaron a decir que... que, que el, no, este vato le vende coches. O sea, que tú le vendías coches a Alfredo Valenzuela claro. a Manuel Rivera, ¿sí cierto?
0: Eh, a Manuel Rivera como tal, no. De hecho, qué bueno que, que, que tocas ese, ese punto. Eh, yo me empecé a, dar a conocer pues, por, por ellos prácticamente. De hecho, la, los seguidores y demás, lo que tengo en Instagram, lo que tengo en YouTube y demás... Pues realmente fue gracias a ellos. Ellos me, me, me expusieron a, al, al público. Al, al que conocí primero fue Manuel Rivera. Lo conocí, eh, fue a Monterrey a un evento y a mí me hablaron en ese tiempo. Yo cuando recién entró el Lamborghini, teníamos un carrito. ¿Sí, ¿sí conoces los Morgan o no? Eh, No. Al rato si quieres te, te enseño una foto. Los Morgan son unos coches que es como si fuera un carro clásico, hecho a mano, pero nuevo. Entonces hay un, hay un carrito que se llama Three-Wheeler. Que es un triciclo. O sea, tiene dos llantas adelante, una atrás. Es como si fuera un... ¿Qué te puedo decir? la forma como si fuera una mini lancha, pero con dos llantas adelante, una atrás. Trae motor eh, de moto y trae transmisión de Mazda MX-5. Pero si lo ves, o sea, está fregoncísimo. O sea, es un carro que es la verdad tiene, tiene bastante... Es, es, ¿Cómo te puedo decir? Es como si fuera un carro clásico con bastante estilo, muy fregón entonces llama mucho la atención porque no hay o sea, es, es, de hecho se venden en, en libras esterlinas, esos, esos carros morgans. Eh, y me tocó que me dicen, oye hay un chavito que es youtuber, que anda aquí, de que en la ciudad, de que no quieres, de que venir para acá, estamos aquí cerca de, de la agencia, ah dónde? no, da dos cuadras oye pues le hablé al, al director, le dije oye pues está aquí, de que pues ahí lo llevo, están juntando varios carros y sí, llévalo, no pasa nada, llegué en el morgan y Manuel Rivera creyó que el carro era mío, o sea él no sabía que era a lo que yo me dedicaba entonces, tomó una foto conmigo y con el carro. Y yo le dije, pues, públicalo como que en tus historias. Creo que en ese tiempo tenía como 60 mil seguidores, Manuel Rivera, en Instagram. Le digo, toma una foto, o sea, públicala en, en, en tus historias y nada más etiquétame. Y la subió a foto normal y me etiquetó. Oye, no, pues me empezaron a caer seguidores. Yo creo que como unos 5 mil seguidores ese día. Y por medio de Manuel Rivera, me toca que después... Se empieza a juntar Alfredo Valenzuela, empieza a hacer ruido en redes con lo de su Corvette, y luego eh, se empieza a juntar con Manuel, empiezan a grabar juntos, y un día Alfredo va a Monterrey también, y igual, wow, de que oye, no, pues que quieren grabar, de que en, en la agencia, de que no sé qué, me, me contactó un chavito, de que quieren grabar, de que pueden ir, no, pues sí, vengan, y de ahí empezó... O Alfredo Valenzuela, pues, empecé a llevarme con, con ellos, ¿verdad? O sea, era como que el contacto, como que, ah, toda madre es un youtuber, y ahí van, y pues, ahí empezaron a crecer bastante. Que ese también es otro tema, <ríe> de... En, en el tiempo en que Alfredo Valenzuela me compró el, su primer... Oh, no, no, el, el primer coche exótico que me compró a mí fue un Mercedes, una MG R. Su primer coche exótico compró un R8, que es el que todavía tiene, el Twin Turbo. Pero me compró Mercedes una MGTR, color verde. Y no sabes el ruido que hizo en redes, en Iconic Broker, que es la de, de seminuevos de nosotros, en Lamborghini y demás. Empezaron a decir que, que, que eran carros prestados. Que si nos dedicábamos a rentar carros, que era puro show que los compraba. Empezaron así como que empezó mucho, mucho polémica de que no eran suyos. Y yo les puedo decir aquí, digo, en, 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 en el video que a mí me consta y se lo he comentado a gente. A mí, los carros que tuvo, la Urus, el McLaren 720S, el AMG GTR, a mí me los pagó. O sea, a mí sí me los compró, los pagó, se les facturaron los que se tenían que facturar. O sea, todo, todo a nombre de él. A todo a nombre de él. O sea, él sí lo hizo. Que mucha gente le sigue diciendo que ahorita que no, que nunca fue cierto nada de eso. O sea, a mí... ¿Me pagó el dinero de verdad? Entonces, pues, para mí sí me tocó que, que, que fuera cierto. Ya sí, la gente sigue creyendo que no era verdad. Que también es un tema. Para mucha gente que, que no... O sea, que los ve muy lejos los carros, de que los exóticos, de que... O sea, ¿quién? No sé si te ha tocado ver de repente que hay algún accidente de algún carro, no sé, un Corvette chocó en la carretera. Te has metido a leer en los comentarios y en las publicaciones, así que en Facebook, de que choca automovilista un vehículo de lujo deportivo. Te metes a los comentarios y lo primero que empiezas a leer es, ha de haber sido un junior. Y lo, Ay, se, se va, no, lo va a regañar su papá por chocar su carro. Ay, de seguro era un político. Ah, ha de haber sido un ratero. Ah, ha de haber sido un narco. O sea... La gente tiene una mentalidad que cree que no puedes llegar al punto en el que puedes comprar un carro de esos sin tener que ser algo malo o que te lo tenga que comprar tu papá o que tenga que que tengas ser un político o que tengas que ser político, que tengas que hacer algo que es algo complicado que por eso también yo creo que a Alfredo pues, nunca le creyeron que eran suyos. O sea, porque decían, güey, pues... ¿cómo, ¿Cómo le va a hacer para comprar Haciendo esos carros, Haciendo videitos, Haciendo videitos, O sea, ¿cómo? Es más, los mismos youtubers decían de que... Oye, güey, es que... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo ¿Qué le hace, güey? La...
1: ¿Dónde los rentan? O sea, que, ¿Dónde,
0: güey? ¿Cómo le hace, güey? Si yo soy youtuber y tengo más seguidores que ese güey... Y yo no los puedo comprar. O sea, a mí me tocó escuchar a mucha gente decir eso. Pero hay una fórmula... Sencilla... Si lo quieres ver, que creo que mucha gente lo puede ver desde su casa. Si te siguen un millón de personas... Y digamos... El 1%, son mil personas. Les vendes algo de 50 pesos. ¿Cuánto es? 50 mil pesos. Mil personas, de un millón. Imagínate que sean 10 mil personas. Imagínate que le vendas a 100 mil personas... O sea, imagínate la cantidad, la exponencial de dinero que puedes hacer explotando correctamente tus redes. Y eso se lo tengo que reconocer a ese güey. Ese güey sabe explotar sus redes. Sabe monetizarlas. Que eso también me tocó conocer a... Ahora que comentabas a, a Beto Sierra, pues yo, yo le estuve ofreciendo los coches. Eh, yo le estuve ofreciendo Lambos. Él, él me contactó y yo le estuve ofreciendo Lambos. Y él también me explicó... O sea algo que me dijo, de eh, güey, yo sé monetizar, de que... Yo, yo sé vender correctamente de que mis productos, ¿verdad? Hay mucha lana en Le, medio de él de... el medio
1: El que se compró, el que la gente dice que llegó en esa caja, es, era un huracán, ¿no?
0: Un huracán. Un huracán Evo este Spider. Está,
1: está cariñosón ese carrito, eh.
0: Está... Sí, está, está ¿Qué, muy fregón. ¿qué, ¿Qué año era? Ese es un huracán Evo Spider 2020... ...que estaba muy fregón porque era un color especial.
1: O sea, que no 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 fue así 2000... Porque eso fue el año pasado, ¿no?
0: Fue el año pasado, sí. Entonces Ese coche yo se lo vendí a un cliente mío de acá de, de Monterrey. Y ahí tocó que por medio de conocidos, uno de por medio, pues se terminó haciendo ahí el, el movimiento. Eh, pero lo compró ya semi nuevo. O sea, semi nuevo, entre comillas, era 2020 y traía 1600 kilómetros. Estaba prácticamente nuevo el carro. Km? ¿1600 kilómetros? O sea, 1600 kilómetros.
1: Pues que nomás lo.
0: Nomás lo prendían. Y Como si fuera un carro vuelta. demo o qué. <risa> no lo usaban, pero para absolutamente nada. Pero sí, mucha gente que no los no, los, no los usa, no los maneja.
1: Cuando ustedes entregan un carro, ¿trae qué, cuántos kilómetros? 15, 20, 30.
0: Sí. Eh, los carros ediciones especiales. Que, o sea, que los que son como deportivos de pista me han llegado hasta con 110 kilómetros nuevos desde la fábrica. Eh, Urus, sí, como, como tal no existe el cero millas. No. O el
1: cero kilómetros, como no, no, no. la gente piensa.
0: No, no, no. De, l, el... Siempre tienen algo de kilometraje porque... El... Hasta,
1: ahorita... ¿Hasta dónde tiene permitido una, una agencia eh, vender un carro con kilometraje? Hasta los 500, no tengo entendido. O 400. Fíjate que...
0: No, no acá nunca, nunca he tocado ese tema. Creo que sí, en Cadillac sí era menos de 200. Creo. Pero no, no, no te quisiera echar mentiras de ahí. Que ahorita es lo que me decías de, 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 de los tiempos de entrega y de, de producción y demás. Un coche... O sea, si tú ahorita me dices, ¿de que, Oye, quiero una Urus. Ok. Eh, ¿Necesitamos configurarla primero? Configuramos la camioneta. O sea, yo te, yo te dije el precio va a ser 310 mil dólares. Te metes a la página de Lamborghini, configurator.lamborghini.com. Generas tu configuración, que, porque puedes escoger todo. El tamaño de los rines, el color de los rines, el color del caliper. Que si el escape quieres que sea de un color o de otro, la salida del escape. Que si quieres que sea todo de un mismo tono en la camioneta. Que si quieres que traiga acabados en negro, brillante en el exterior, si quieres que sea de piel, si quieres que sea de alcántara. Tú la configuras completamente a tu gusto. O sea, que te guste la camioneta al 100, que yo creo que, en, que con el Tesla sí lo hiciste, ¿no? Sí, tú escogiste sí, no, el color, todo. interiores y todo el tema, los rines y demás. Los coges Una vez que los cojas, yo te voy a cotizar. Yo tengo el cotizador. Ahí los precios, en la página no te van a salir los precios. Yo te cotizo y cotizando, cuando son versiones normales, se solicita el 15% de anticipo. Que si se configuran 400 mil dólares, pues son, eh, son 60 mil dólares. Ahorita son como un millón casi, un millón de pesos. Y se tarda de seis a ocho meses en llegar a Monterrey para entrega. O si en tu caso de que te lo voy a entregar a tu casa, en lo que me llega a Ciudad de México y en lo que hago el traslado para tu casa.
1: Que es... también se, se, se vende aparte el traslado. Como tal, ahorita
0: te lo podemos incluir, pero solamente estamos entregándonos nosotros en México y en Monterrey por tema logístico. Si tú consigues tu transportista, como en este caso que yo te apoyé a conseguir el del Tesla, pero si tú lo consigues por tu cuenta, nosotros nos hacemos responsable del cargo, pero nosotros te entregamos a ti el coche ya sea en Monterrey o en México. ¿Por qué? No sé si han visto que el te decía que te tocó muy buena época. No sé si has visto que últimamente han robado... En las carreteras está. Está poniendo medio Medio... Medio feón en ese. En ese sí, porque
1: como, como decirte yo así, ah, te voy a comprar la Urus, ah, te voy a mandar a mi primo. Para él se lo va a traer rodando. Estaba medio cabrón.
0: Estaba medio complicado. Pero si sí, me dices tú de qué... hoy, ¿sabes qué? Te conseguí, me metía en Google y busqué transportes, Grúas Cerradas Monterrey. Y, y tú te pones de acuerdo Y ellos, me dices quién lo va a recibir. Yo le entrego y el chofer me tiene que firmar que la camioneta ya se está entregando. O sea, ya nosotros nos, nos deslindamos porque. Punto de ventas Monterrey México solamente. Así como el Tesla. O sea, el Tesla... Sí. Te de dado que si hubiera pasado algo en el camino... Tesla no se hubiera hecho responsable. Tesla te dice... Yo te entregué en Monterrey.
1: Sí, ¿no? Y aparte ahí... Este... En la caja cerrada creo que me dijo... Ah, tienes que tener seguro, huevo.
0: Así es. Si no, no me lo llevo. Si no tienes póliza, no. No, no... No no hace el movimiento porque es un riesgo. O si no, tienes que firmar una carta donde tú te deslindas. Que hay mucha raza que me ha tocado que lo hace. Pero, güey, ¿Por qué lo hace? ¿Sabes cuánto? ¿Tienes una idea de más o menos cuánto cuesta un seguro de una URUS?
1: Pues me imagino que unos 250 mil pesos.
0: Anda cerca, pero sí se va a casi 300, 350 mil pesos el año de seguro de una URUS.
1: Y después le queda bajando un, un 8% al año.
0: Fíjate que, que me... O to... sube. <risa> es que sobre valor factura. Es sobre valor, valor factura. Que ahorita, por ejemplo, con el tipo de cambio más barato, pues se puede... Te sale a veces hasta más barata una URUS nueva que una URUS mi nueva ahorita en estas épocas. Por el tipo de cambio, porque pues se venden dólares. Yo
1: he visto el Mercado Libre, güey. No mames, qué carísimos o sea, están los carros. ¿Qué les pasa?
0: Y es un problema también porque... ese el, el... Dicen, oye, el precio de los seminodos se basa en el mercado. Y la raza de Mercado Libre... Que ve que un carro está anunciado, no sé, un carro de seis y medio. Ve que lo está anunciado en siete y el güey lo sube en siete y medio. ¿Qué, wey? Espérate, entonces... Le empie... Y luego se mete otro güey y ve que es en siete y medio. Pues lo voy a poner en siete y un carro que estaba en 6.500... Ahora cuesta 7.200, 7.300... Porque ya le empezaron a aumentar a todos los demás. Entonces ya empiezan a ponerle un valor. O sea, desafortunadamente ya empiezan a ponerle sí, un valor. En
1: Facebook también.
0: En Facebook también. O sea, le empiezan a, a subir mucho los precios. Eh, pero de lo que te decía de las, de las entregas... Una vez que sale de producción... Porque mucha gente también es de que... Oye, bueno... O sea, imagínate que me dices tú ahorita... Oye, ya ahí te va. Te voy a transferir de 15%. ¿Cuándo lo ordenas? Nosotros ordenamos casi siempre entre los días 15 y día 20 de cada mes eh, que es cuando la fábrica nos dice ¿sabes qué? este mes vas a poder ordenar un Aurus S, un Aurus Performante y un Huracán, de que nada más esos tres entonces si, si tenía dos o tres camionetas vendidas antes de la que tú me configuraste pues tengo que darles primero prioridad a ellos ¿verdad? entonces ordeno la de ellos y una vez que las ordenas son seis meses para que salga de producción se retrasan algunas veces y demás pero la camioneta prácticamente la empiezan a hacer al mes 5. O sea, no existe la camioneta hasta el mes 5. Y me toca gente últimamente que en el mes 2, después de decirte... Oye, Gusgrín, nada más que me voy a tardar 8 meses en que te entregue la camioneta. Y luego me marcas al segundo mes. ¿Qué onda, wey? ¿Cómo va mi camioneta o qué? Oye, tu camioneta está es que Todavía...
1: es desesperado, güey. Si sí. sí te
0: toca a gente... Tu, tu camioneta ahorita es una, una lata de cerveza que van a reciclar, güey. Para poder sacar <risas> la polvera de la, de la camioneta. O sea...
1: Si sí, sí te toca a gente desesperada. Yo pensé que era el único. Así ahorita
0: es impresionante. Y es algo lo que estaba hablando con uno de los directores. No sé qué está pasando. Pero cada vez hay menos paciencia en el mundo. Cada vez los clientes quieren que lleguen más rápido los carros. N yo le echo mucho la culpa a temas como los reels de Instagram, al TikTok. ¿Por qué? Porque pues te hacen puros videos cortos, güey. Entonces tú estás así y nomás nada más estás viendo y la das y le skip y skip y skip y skip. Entonces como que ahora todo lo quieres de inmediato Instante. o de manera inmediata o de re recompensa inmediata. Entonces sí, últimamente la gente sí se me ha desesperado muy rápido de que, oye, no, es que quiero algo para allá. Oye, es que no tengo nada. No tengo nada, hay que esperar.
1: ¿Y ese que tienes ahí? No, o sí, sea, compadre, ya está vendido.
0: Ya está vendido. O sea, me, me toca ahorita que llegan algunos carros y me dicen, oye, ¿qué onda con ese carro? Acabo de entregar un, 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 el último Huracán Evo Spider tracción trasera que llega a México. Lo entregué la semana pasada. ¿Para dónde se fue? Se quedó en Monterrey. Ok. Sí. Eh, y me, me empezaron a llevar mensajes de que, oye, ¿qué onda? ¿Cuánto? 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 Le digo, el carro está vendido. O sea, ¿qué rápido vende los carros? La gente cree que llegan. Los tengo en una exhibición, llega una persona y me dice... Eh, me gustó, te lo compro y me lo llevo. Y no, el coche lo vendí hace ocho meses. Lo vendí ya, hace ocho ya meses. Ya viene
1: facturado. Ya,
0: ¿no? ya viene liquidado. Ya nada más llega aquí para yo que lo detallen, quede al 100 y hacer la entrega, se firme lo de recibido y ya. O sea, los carros, todos los que vean que llegue a mis redes sociales nuevos, al menos que yo le ponga, este se liberó y está disponible... Todos llegan vendidos.
1: O sea, me arrepintió el cliente. Ah, no, tiene que estar liquidado, ¿verdad?
0: Tiene que estar. Nosotros solicitamos una, una semana el, antes. el 15% de anticipo para ordenar. Y cuando sale de producción... Necesita estar liquidado el 80% de la camioneta. El 80%. No necesita ser el 100%, pero el 80%. Y ya cuando llegue para, para entregar... Pues se puede liquidar el 20% restante. Eh, ¿Por qué se solicita un 15% de anticipo o un 20%? En dado caso que sea una configuración muy especial... Porque, pues, también hay una penalización, penalización de por medio. Porque yo estoy pidiendo una camioneta que es para ti. O sea, tú la estás haciendo a tu gusto. O sea, si a ti te gusta en color verde con interiores rojos o con interiores amarillos, es tu gusto y yo voy a batallar a vender esa camioneta. Y, pues, es una camioneta que yo no iba a ordenar. Entonces, pues, si tú te llegas a rajar a última hora, te penalizo eso, ese 15%. O sea,
1: me devuelves el dinero, pero menos el 15%.
0: Menos el 15%. Así es. Entonces, tú decides.
1: Sí, porque la gente es buena para decir yo, sí, 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 ¿Sí? sí ya nomás, Ella viene, híjole.
0: Y me pasa. sí me A pasa. ver, por ejemplo, que Últimamente no, es bien raro porque por lo mismo que no hay producto, la gente pues ya quiere, o sea, quiere tener algo. Entonces, no es, no es... Pero sí
1: le dices tú la neta, son ocho meses.
0: Sí, 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 o sea, de entrada son ocho meses. Digo, me, me tocó la casualidad que ahora que salió el Bruce Performante, tengo unas que vendí en septiembre del año pasado que todavía no llegan. Entonces ya son 10 meses y pues hoy sabes que pues me hablan enojados o sea, es, es, es que es la fábrica o sea hay mucho desabasto sí, si, por, por si
1: por ti fuera ya se lo habías dado
0: yo a mí no me pagan comisión hasta que yo no entregue la camioneta aunque esté li... si tú me dices ahorita sabes que te lo voy a liquidar al 100% para agarrar el tipo de cambio puedo recibir el dinero completo los 7 millones de pesos de la camioneta y yo no voy a recibir ni un peso hasta que no llegue a la camioneta y te la entregue por eso te decía que los primeros dos años para mí en Lamborghini fueron muy complicados porque pues vendía, güey, pero yo recibía dinero hasta dentro de 6, 7, 8 meses. Entonces llega un punto en que ya es como una inversión. O sea, yo ya sé que ya empieza, o sea, ya va ya, a ya traer como una bolita de nieve que, va, que va, va creciendo, pues ya vas juntando cada vez más. Y yo vendo para los siguientes meses, que eso también es un gancho. Porque digo, yo, si dijera, güey, ¿sabes qué, güey? Ya voy a empezar un, un proyecto nuevo y voy a, me voy a salir de la agencia, pues tengo como... 30 carros vendidos, yo creo que no han pagado y, y no sé ni siquiera si me lo van a pagar si es algo. Entonces, pues, prefiero, ¿Qué prefiero ahí, seguir, la ¿verdad? De,
1: de un carro así de esos, ...este... ¿qué comisión andas ganando? ¿Un 1%,
0: 2%? Mucha gente tiene la idea de que.
1: <risa> ...que como una casa? Mucha, mucha
0: gente cree que paga la comisión como si fuera una casa, pero. De
1: cada un 6%, 7.
0: <risa> no, hombre, se los, se los juro que si ganara lo que gana de comisión, no, porque ay, güey, es como si estuvieras vendiendo casas, carros de 10 millones, 12 millones. El carro más caro que he vendido... Lo he vendido en 18 millones. Y esto de que... hoy no, pues te quedaron una la nota. hoy traía un cliente que quería un carro... De 3.5 millones de dólares... Que son como...
1: Como 50 dólares. 60 ola.
0: millones de pesos. Y yo le dije al director... Bien emocionado, güey... ¿Cuánto deja de comisiones de carro? Me dice, es lo mismo. ¿No creas que... Porque cuesta 100 millones... Va a dejar 10 millones de utilidad? O sea, es lo mismo. Deja... No, no, no... No te vas a ganar más. Ah, bueno. Acá igual. O sea, lo, los carros... No gano como las casas. Si ganara porcentaje de comisión como ganan mis raíces se me hace que ya tendría mi, mi propio Lambo. <risa> sí. Ya me lo hubiera comprado pero no, si sí es, es más abajo del, del número que dijiste. Güey. Puta no, no es...
1: madre. Yo pensaba que era un 1 y dije pues un, un...
0: De perdido, ¿verdad? Sí, de perdido. Brincos <risa> diera <risa> <risa>
1: Oye, pues qué bueno que tú sí, sí explicas a la gente que son 8 meses y bueno, la gente como tal acepta porque pues hey, güey, soy yo, si no es conmigo no vas a poder conseguir este coche. Por ejemplo, si te vas a otras, a, a otras agencias ya... Más básicas, no sé, que te vas a la Chevrolet, agarras un, un, o la Nissan, agarras un Nissan versa. Sí, sí. E es lo mismo, son ocho meses, güey. A veces. Mm, eh, a veces. A veces,
0: sí. Pero, por ejemplo. Pero el
1: vendedor no te va a decir que son ocho meses. Ah, no. no. Te va a decir que es un mes. Sí. ¿verdad? <risa> y ahí te este tiene de su güey. Entonces, ¿por qué, <risa> ¿qué pasa? Los diez cabrones dicen, sí, sí, yo, yo, yo. Pero ya va pasando el tiempo y ya se te van bajando del barco hasta que al final te quedas con tres. Sí, sí, sí. Que esperaron? Los siete meses, los seis, los cuatro, lo que vaya a pasar. Pero si... Entonces, y no hay hasta en cuatro meses. No, no. Pues mejor me voy a otro... Me lo compro... Lo compro seminuevo. Sí, sí, sí. Es, también lo hacen por esa razón que dices tú. De que los seminuevos ahorita está...
0: Está... está bueno, la, las... Las Sienas. Las Madamovil. Las Sienas. Veo una Toyota y traen un año y medio de espera. Un año y medio de Espera. Entonces, mucha gente me ha tocado de que, oye, no, que... No, we, no, me, no me voy a esperar tanto de que por una camioneta que no sé qué, yo la quiero ahorita. Si en, entre más tiempo le pienses, no, regreso unos tres meses y a ver si hay una. Oye, esos tres meses no hay. Te vas a tener que esperar ahora tres meses, seis... Te ibas a esperar
1: esos tres y ya. ya... Ya, hubiera sido menos.
0: Sí, sí, sí. Yo mi...
1: mi me comp ultima, el último coche que me compré fue una GMC. Ok. Una Sierra de Nali.
0: Ok, ok. ¿Cuánto Entonces, tiempo te esperaste Seis por
1: meses, güey. Se, y me dijeron ocho, no, pero resulta que este cabrón, un cabrón se arrepintió. Ok. Y casualmente era la misma camioneta, mismo color. Que era la de Nali, blanco, perla.
0: Con interior negro. ¿O con, interior? con interior
1: negro. Todo, todo, así, tal cual. Parece, parece que, que eres tú la que la pediste. Pues, venga, che.
0: Ándale. <risa> pero
1: hicimos la mañosada esa de que, que a crédito. Que pues, a crédito, qué, qué, te la voy a liquear al mes.
0: Claro. cómo se bajó mucho la venta de carros nuevos... Pues por eso empezó la, las agencias de que oye, tiene que ser por crédito porque pues necesitan mantenerse al final del día. Entonces era bueno, ya no vendo los... No, en Cadillac por ejemplo se vendía un promedio de 30 carros al mes. Cadillac, y Buick. Eh, y con el tema de la pandemia pues se vendían 10 al mes. Entonces ¿cómo le haces para, para sobrevivir los gastos con la utilidad faltante? de esos 20. Pues los empiezas a vender a crédito. ¿Por qué? Porque las financieras pues te dan una comisión por vender a crédito. La comisión sí. por apertura, todo ese show. Entonces, no, y
1: aparte todavía que, que el seguro y de lo que encasquetan cuatro años, lo que... Lo que o sea Sí, tenés sí, sí, sí.
0: Todo, todo, todo. todo el... Intentan ver la manera de, sac de sacarle el más provecho a cada carro, como hay menos cantidad. Pero como te comento, ya ahorita párate a la agencia que quieras y ya tienen algo de producto. Antes no había nada. O sea, lo que es nada. Ibas a una Volkswagen y no había nada. Ni las comerciales, que las Aveiro, que la Pickup, que esto, que el otro, no había nada. Ahorita ya llegas y ya se ven madrinas con carros, entonces...
1: Eh, ¿Los Lamborghinis llegan así en madrinas?
0: Los Lamborghinis se vienen... Ah, era lo que te iba a decir ahorita en, en cuestión del kilometraje. Los carros los fabrican, salen de producción... Y los tienen que probar primero para que no haya ningún problema. A diferencia de otras marcas, hablando, no sé, de un Mercedes... Si tú vas y compras ahorita una G63, la, la cuadrada... que ya todo Cada que escucho G63 escucho la canción... Mercedes. Ah, sí, sí, sí. sí. <risa> esa, esa camioneta, tú te subes y tiene una, un sticker que dice no subirla más de 4.500 revoluciones por los primeros mil kilómetros.
1: No, que meterle
0: carga para sentarla. Le tienen que hacer un cambio de aceite y luego ya te la entregan. Lambo no. Lambo tú te lo entrego y pues, a veces ni le vas a meter los 1.000 kilómetros en el año si no, si no lo usas tanto. Entonces, ya vienen, por así decirlo, preasentados. Los usan o sea, no los usan, los tienen que probar antes de, de cargarlos y se cargan por medio de, de un transporte que es por barco que se llama Rorro, que es Roll In, Roll Out. Entra rodando el coche al contenedor y lo bajan rodando el coche del contenedor. Llegan a Puerto, a la aduana, salen de la aduana, se hace la importación, se van para Ciudad de México, los de Ciudad de México y se vienen para Montero, en los se Monterrey. en qué se van a Ciudad de México? En, en Grúa también. Sí, así cerrado. Sí. Así es.
1: Y bajan el coche. Lo mismo. O sea, un, y van un en modo maneja, Se le el...
0: tiene que hacer, sí. Se le tiene que hacer. Llegan los coches. Tienes que hacer el PDI, que es la preparación. Que es el revisar que no traiga ningún tipo de daño por el traslado. Eh,
1: sí, porque esa es otra, güey. Que se puede dañar en el traslado, güey.
0: En, en el barco, por el mismo movimiento. O sea, cualquier cosa hasta puede ser que se nos tocó con un huracán hace como dos años que se fracturó el parabrisas. Pues es por el mismo movimiento. Por el movimiento del chasis del barco y demás. Llegan en un modo de transporte que no te dejan, no, no da más de 30 kilómetros por hora, no, no puedes usar nada, de, no puedes acelerarle, no puedes hacer muchas cosas. Llegan, se preparan, tienen que revisar niveles, cargar gasolina y se le hace una prueba de manejo antes de entregarlo en la en la ubicación. Como te digo ahorita, si es en Monterrey, pues es en Monterrey, si es en. en se me olvida. ¿Dónde? En Monterrey, Guadalajara. Ah, Mexicali, Mexicali ah, okay. sí. <ríe> Se me olvida y dónde era.
1: Oye, güey, y, y el control de calidad, güey, para esos coches iba muy estricto.
0: De más. De hecho... Pero,
1: ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque a mí se me hizo raro, güey, cuando ya ves que me dijiste, hey, güey, aquí está el Tesla, y que lo grabaste todo acá, y mira, me trae esto, y yo, yo ni ¿no me he dado cuenta cuando me dijiste que, mira, aquí trae una parte que no, no le pulieron bien. Y yo, no me he dado cuenta. Pero ya me agarré la onda y dije, hasta a lo mejor este vato le han de hasta levanten el coche, los, los Morgini. Los andan de revisar hasta por abajo, sí, yo creo. Nos,
0: nosotros cuando llegan necesitamos revisarlos todos, a completo. Todos los rines, siempre es primero, fíjate en los rines, por así si no los rasparon. Fíjate si no trae algún portazo, algún detalle, todo eso. O sea, cualquier detallito, por más mínimo que sea, tenemos que reportarlo a la fábrica. Entonces, todo lo tenemos que, que revisar al 100. Y también para no tener ningún tipo de problema de que, oye, me digas tú, sabes qué? oye, ¿qué onda? Llegó el carro llegó el carro con un rin raspado. Oye, yo te mandé un video y una evidencia de que el carro llegó así, porque sí pasa... Que me llevó, me tocó venderle la primer URUS que llegó a México. Me tocó vendérsela a un jugador de, de Tigres, Ener Valencia, eh, que era de Ecuador, creo, si mal no recuerdo. Y me la dejó una vez en servicio y me la deja con un RIN raspado. Pues llega y regresa, le hace el servicio, o se la regreso y me dijo: Oye, ¿qué onda el RIN? Bueno, pues así estaba. No, no, claro que no, fue un show. Se reparó el RIN, o sea, fue como que. Y le comenté yo de que si yo le hubiera raspado el RIN en la camioneta, ni siquiera te hubieras dado cuenta porque lo hubiera llevado a reparar para que la camioneta estuviera al 100 al momento de entregártela. Pero ya es mejor te evitas esos problemas como tomando una evidencia completa del, del Del carro. Entrega, recibe o lo que sea, ya te deslindas tú de cualquier, de cualquier problema, ¿verdad? Porque toca que de repente, oye, pues. No te diste cuenta o lo agarró algún familiar tuyo, lo agarró tu hijo, lo agarró tu esposa, lo agarró alguien más y te le dan un llegue. Fue el y... de la grúa, ¿no? Que fue el de, de la grúa.
1: Que lo desamarra sí, y a, eh, a
0: Para dar una vuelta. Así no me lo imagino, voy a estar
1: cargando <risas> mi carro. Oye, pero yo, yo yo siempre he dicho que ningún carro de la agencia llega al 100%, güey. No. Siempre traen ahí de, de algo.
0: Algún detallito de que oye goma o que esto, o que alguna descuadradita. O sea, todos. Digo, Lamborghini sí son muy perfeccionistas también por el tema del pues, el carro que te están vendiendo, ¿verdad?
1: Sí, 10 kilos como para que te salga con una mamada. para que
0: salgan con un detalle. El que entregué la, la semana pasada el huracán, ese salió de producción en mayo. Ese era para que llegara... No, perdón. Salió de producción en abril. Era para que llegara entre mayo y junio. Y llegó la semana pasada. Y ese carro o sea, no salía de la O sea, no, yo tengo un sistema que es donde creo las órdenes de Lamborghini. Y ahí te dice de que eh, salió de producción este mes. O sea, estaba programado para salir en el mes de producción 6. Salió en el mes de producción 4. Pero no ha salido al puerto. O sea, no se ha enviado. Y no te decían, no decían por qué. A veces se tardan dos o tres semanas en lo que lo mandan. No decía, no decía, mandamos a preguntar y nos contestó un correo a la fábrica. En el momento de estar revisando, a calidad no le gustó algo del coche y se tuvo que regresar a una parte de la producción. No sabemos qué. Pero por ejemplo, o sea, la fábrica, si trae algún detalle, ellos mismos lo reparan antes de mandarlo. Porque imagínate que yo te digo ahorita, Oye, ah, tú querías el cofre negro, no, pues llegó rojo. No, pues te lo pinto aquí. Aquí con Juan Tuercas, acá en la esquina. O sea, ¿cómo, ¿cómo no me vas a dejar que pinte tu Lamborghini que viene pintado de la fábrica de Italia que te lo pinte cualquier persona, ¿verdad?
1: Sí, si no, no puedo.
0: Entonces, ¿qué le digo? Nos toca la ventaja que... O, o me, me toca de repente, por ejemplo, los, los Aston Martins. Aston Martin, los acabados, los colores y todo lo que hacen son demasiado sí. detallistas. ¿no? ¿Has visto un Aston Martin por dentro? Sí. Los acabados, bueno, las en, costuras en, en y todo. Fotos. fotos. No, velos en, en persona... Finos, muy bien hechos. Los Ligantes. Aston Martin son carros que están muy hechos a mano, muchas cosas. Los emblemas los hacen a mano. Las costuras las hacen a mano. O sea, muchas cosas están muy, muy, muy artesanales todavía.
1: ¿Cuánto anda un carrito de esos?
0: Eh, el Aston Martin, el inicial, es el vantage y anda ya configurado rondando los 280 mil dólares. Aproximadamente. El vantage. Que no es sé si lo has visto en la Fórmula 1, es el, sí. el, el safety car. Eh. Y de Aston Martin, por ejemplo, me toca una vez que llega uno y lo mandamos a que le hicieran, a que le pusieran la protección de la pintura, el Expel. Y el, el que lo iba a instalar tenía un, un, para revisar los micrones de la pintura, o sea, como para revisar el grueso de la pintura. Y estaba diferente de grueso en cada lado, y es porque también muchas partes del carro están pintadas a mano. Entonces, el, el cliente primero, lo primero que fue de qué, güey, qué onda de que está repintado mi carro o por qué viene así, diferente. Oye, literalmente, así como llegó a la fábrica, lo mandaron y así está. O sea, no hay manera de que se le haya hecho nada. Pero pues es por el tema de que son más, más artesanales. Oh. <risa> que los lambos son un poquito más de producción, los lambos, como quieres, pero.
1: Sí. Oye, ahorita este mencionaste lo del futbolista, que te, el que te compró la, la urs Sí, sí, sí. ¿O qué, qué tipo de personas te compran coches, güey? Profesionistas, diputados... Ahora sí que el diputado... ¿verdad? El diputado... Ahorita no, o sea, sí o sea, que mencionaste el este estereotipo, ¿no? De las personas que probablemente pueden tener un carro deportivo. Pero, ¿quiénes son?
0: Realmente, de, de gobierno no me ha tocado nada. O sea, mucha gente dice... No, pues, de, de seguro... o sea, es lo que te digo. O sea, de que...
1: Ay, es un... Político. O
0: sea, todos se imaginan así, ¿no? Oye, hay mucha gente que tiene unos negocios que la verdad a mí me ha sorprendido. Y le agradezco a Dios que me haya dado la oportunidad de dedicarme a esto porque me ha tocado conocer gente muy fregona. Y gente que ha crecido de tener absolutamente nada y trabajando bien, porque sí se puede. Eh, jugadores. Sí, tengo algunos jugadores, de hecho, que ya se convirtieron en amigos. Eh, no le he podido vender a pues que artistas aquí en...
1: Ah, sí, sí le vendes a artistas también. Ahorita menciona... Men, bueno, mencionamos este... Bueno, hasta este chavo, ¿no? El, El
0: Alfredo. Eh, conozco a Fidel de marca registrada No me lo compró a mí el Lambo que tiene Pero ahí ya estamos tratando A ver si, si se queda con una Urus eh, ¿Quién más? Mm, mm, no estoy pensando pero no realmente Es, es Fidel un, un tiempo me contactó este Ailet soy yo el de codiciado Me contactó pero no, no pudimos cerrar Nada eh, Algunos jugadores también Y que... todos
1: también quieren, quieren la Urus es carro en el favorito de todos. Es la Urus y ahorita el, el, la Mercedes, la que mencionaste, la, la, AM, la AMG.
0: Ah, de hecho, el, el, hace que fue unas tres semanas, un mes, llegó a la agencia Natanel, Natanel Cano, de que, oye, ¿qué, ¿qué carro me vende? Es un Lambo. Y ahí estuvimos viendo, pero le dije igual, no tengo nada de, de entrega inmediata. Me dijo, soy muy desesperado. Y le dije, si me llega algo semi mi nuevo, nos, nos hablamos. Pero hasta ahí. Eh, ¿Quién más? No, realmente nada más. Casi todos los que son clientes realmente o sea, es gente que tiene empresas, que tiene negocios. Me conoce, me, me tocó conocer ahora atiendo a un, a un señor que es un ingeniero eh, muy buena persona, excelentísima persona, que él, por ejemplo, vende pasteles. Y empezó porque cuando estaban... No sé si te tocó a ti conocer los supermercados que se llamaban Gigante. Sí, cómo no. Eh, a él le tocó estar en el área de, de, de compras porque abrieron como un, como un tipo comedor. Y pues él era el que con, el, conseguía los, los proveedores para el tema del, del, de, las, de los alimentos que se vendían. Y le toca que un día su mamá cocinó unos, unos, unos pies. Y pues se llevó el, el, los pais ahí de que al comedor, de qué, güey, pues mira, tengo un proveedor de pais que los vende. A ver, pues si quieres los podemos poner a la venta aquí en el comedor. Y los puso a la venta del comedor y luego le empezaron a pedir más y más y más y todo, haciendo los pais en su casa con su mamá, con su familia, diciendo que era un pastelero que tenía una fábrica de pasteles. Empezó a hacer todo, el señor así de esa manera. Hasta que ya que le creció tanto el negocio que les empezó ya a vender directamente como distribuidor, ya no trabajaba con gigante. Y luego ya puso su pastelería y empezó a vender él por su cuenta. Y ahorita, pues, le va bastante bien de puro vender pasteles. Y todo por empezar por una idea de que, ah,
1: puedo vender estos pasteles aquí. Yo hasta que se va a comprar un Lambo, ¿no? Hasta
0: que se va a comprar un Lambo. Entonces... Eh, esas
1: historias como me gustan a mí, güey. Cuando empiezan desde abajo y luego empiezan acá a, a de y le, cosechar, ¿no?
0: Y te digo, me, me ha tocado mucha gente. Me ha tocado muchísima gente que de... Pero de nada. O sea, tengo también otro muy buen amigo y cliente que literalmente le tocó vivir en la calle. Vivir en la calle más de un año, un año y medio. Y el güey pues la supo hacer, de que al principio empezó en un gimnasio a entrenar y luego empezó a vender los mismos suplementos que vendían ahí de que en el gimnasio y empezó a entrenar gente y empezó a competir y luego ahí empezó a hacer su dinero, empezó a vender sus suplementos, empezó a, a fabricar sus propios suplementos y luego encontró otro negocio que es en el que, en el que está ahorita y el güey se fue para arriba, pero de no tener nada, o sea, de, de vivir en un cuarto de que con su esposa y con su niño... De, de, de nada, a tener todas las casas que es tú, wow, o sea, muy, muy impresionante. Y todo ese show motiva, o sea, créeme que, digo, yo no, yo no soy millonario, no tengo los carros de mis sueños, no, no, no he comprado todos, ya me he podido dar algunos, pero no he comprado los carros de mis sueños, pero, pues prácticamente todo eso es motivación, o sea, todo eso te genera a querer más, a querer... Echarle más ganas a querer trabajar más, a querer mover más. Que era lo que te decía ahorita también de, de, de que mucha gente dice... Ah, no, pues nada más. ¿qué, ¿Qué tanto show puede ser vender? Yo como tal el negocio que te voy a invitar para que lo conozcas. Está en, en Punto Valle. En Punto B, no sé si lo has visto. Eh, no. Gómez Morín. En Punto Valle está el hotel, el, el Westin. Está el restaurante uh -huh. lado Hostings.
1: ¿Pero tercero? qué es, ahí?
0: es el, ahí? Ahí tengo el, el showroom. Okay. Entonces un día a ver si te invito para que lo conozcas. Y la, la agencia está, por así decirlo, dividida en dos. La mitad es Lamborghini Monterrey. Y la otra mitad es Iconic Broker Monterrey. Yo, ante Lamborghini, te digo, soy brand manager. Y ante Lamborghini también soy salesperson. O sea, soy las dos. O sea, soy el encargado del, del, de la agencia y soy el vendedor. Entonces, yo me tengo que certificar ante Lamborghini como vendedor. Hay tres distintas certificaciones, que es el profesional, máster y ambasador. El embajador. Este año tenemos que completar el, el de ambasador. Tengo, o sea, tuve que tener entrevista con gente de la fábrica, cursos de 3-4 horas, para certificarme entre ellos, que soy una persona capaz de poder vender un Lamborghini, de poder dar el servicio, de poder... O sea, todo lo del Lamborghini. Tengo que generar órdenes de los carros. Tengo que configurarlos, tengo que darles el seguimiento a las configuraciones a las cotizaciones, a las listas de precios a que si ha salido de producción el carro, que si la facturación que si esto, que si el otro del lado del Lamborghini, que las entregas que las previas, que los PDIs, que el servicio todo eso es nomás del Lambo del lado de Iconic aunque te digo, es el mismo lugar, son dos trabajos diferentes, yo tengo que buscar gente que quiera vender sus coches para ver si los compramos, o si le tomamos a cuenta un coche por para venderle otro, o si los dejamos a consignación, y hay que hacer su contrato de consignación, hay que tomar unas fotos con un formato que tenemos, que hay que mover todos los carros del showroom para poder tomar las fotos, hay que publicar los carros, hay que subir la información, hay que ver que la documentación está en regla, hay que ver que esté mecánicamente en orden, hay que estar, o sea, aparte de eso, tienes que hacer de que, que se publique en el mercado libre, que darle el seguimiento a los leads que van entrando... Entonces, imagínate que tengas que hacer todo ese trabajo administrativo y luego de repente llegas tú de que, oye, pues me vas a comprar un coche y me aviento contigo dos horas platicando. Y luego llegó otro cuate que le vendí ayer un coche o que, o que, no sé, nada más viene a visitarme y me aviento otras dos horas. Y luego tuve una junta con la fábrica de una hora. Y luego tuvimos una junta de ventas con todos los de a nivel nacional de otra hora.
1: Y luego llega la, el alucin Y luego que, para, llega el al alucin y está dos horas
0: así con el, el fajo de billetes <risa> en la mano. <risa> eh. Aquí traigo,
1: ¿verdad?
0: Todo como que... Deja, tú, se me hace que ni el de escala se completaba. Cuesta 30 mil pesos un Lamborghini de escala, güey, <risa> que tengo ahí. Pero, eh, o sea, todo ese, todo ese show... Porque si de repente me topo a raza que me dice, güey, ¿qué onda? Eh, wey, es que andaba bien estresado. O sea, porque gracias a Dios, pues es mucha chamba. O sea... No... No es nada más vender el carro también. O sea, no es nada más de que... Ay, pues ya vendí, y ten las llaves y vete. O sea, es todo el seguimiento de por medio.
1: Pero tú el... sí los tratas bien, dices. Claro.
0: Claro, claro. O sea,
1: no, no eres como acá de que... No, este no trae. O bueno, yo como dice... Te llevaron a Natanael. Tanael o, o por ser él te portas acá... No. O igual con todos. Fíjate que igualito. De es hecho, que una... esos, esos... vendedores de carros, güey... Se cargan un ego, güey. <ríe> bueno, no, yo... no, no digo los, los de... Los, en este caso tuvo los de carros exóticos... Sino, en general, los que venden coches, güey. Así, no nah. uh -huh. ¿Este coche? O sea, así como que... Se creen acá como si fueran los dueños de, de, del carro. Así, ahí como que... Mm.
0: Le estaba ayudando a mi novia... Ahora a comprarse una camioneta. Y le digo, oye... Eh, vamos a la Volkswagen para que vieras... Porque ella quería traer un Audi, una tres 3 y le digo, ya ya lo quería vender, que porque ya no le gustaba y demás. Y le digo, pues saca un crédito y cómprate una camioneta pues, más grande. O sea, cómprate algo más nuevo, algo más fregón. No, pues que quiero una Q3 o una Q5. Pues ya se sí iba mucho, se le salía de presupuesto. Le digo, vamos a la Volkswagen para que vea la Tiguan. O sea, a mí me gusta mucho la Tiguan. Prácticamente es una plataforma que es la misma de la Q5. Es la misma de la Teca de, de Seat. Pues son muy buenos, muy buenos coches. O sea, Lamborghini también parte es Volkswagen, Audi. O sea, es del grupo. Entonces le digo, vamos a, a Volkswagen... Y en ese día andaba en el Spark. Entonces llego, pues llegas en el Spark. Y pues aunque traigas un hotel, Louis Vuitton van a creer que son clones porque pues te estás en del Spark, güey, Sí, sí, claro. Oye, ¿te das cuenta donde no te quieren atender? ¿De qué, güey? ¿Por qué no me quieres atender? O sea, ya de que lo empiezo así a, a, a escuchar lo que explica la camioneta. Y no me gusta tampoco así como que charolear, pero así les digo, ah, no, es que yo trabajo en ventas acá en Lamborghini. Ah, ya como que les cambia el, el, el asunto, ¿verdad? Como que, ah, mira, que, que, o sea, sí les sabe a ese tema. O sea, llevo casi 10 años dedicándome a la venta de coches. Y ya como que se portan diferente. Pero no yo, o sea, a mí me, me dijo... ¿Quién fue? Creo que fue la recepción. O alguien más que estaba en la agencia ese día me dice... Oye, llegó Natanael Cano. Y le digo, ah, todo dar. algo, ¿qué tal, cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, mucho gusto de que... ¿Una botella de agua algo? No, te, ando viendo así... Y nada que, ¿me puedo tomar una foto contigo? O sea, chingón, o sea, y lo respeto mucho, me gustan, me gustan sus canciones, me gusta su música y todo el show, pero si, o sea, yo lo veo, yo no soy una persona exitosa, o sea, en, en el sentido de que tampoco no tengo la cantidad de seguidores del mundo, güey. Pero para mí de repente, si es incómodo que yo esté atendiendo a una persona o esté trabajando, o estoy entregando un carro que lleva un cliente esperándolo ocho meses, diez meses, un año, y luego llega un chavito de que, oye Adolfo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Pero llega como que directo así la interrupción de, oye, ¿me puedo tomar una foto contigo? Que, Dame chance, o sea, estoy que Me da pena también a mí con mis clientes como que... O sea, llamar la atención de esa manera Que yo creo que a lo mejor también a ti te pasa mucho De que, andas tú Tuviste un día malo, ahorita ya vas cansado en el aeropuerto Y que te estén parando para tomarte Pedirte una foto o algo así Entonces yo siento que también Si llegas tú y yo te empiezo A dar por tu lado artístico A atenderte por tu lado artístico También va a ser como que, qué huevo, o sea Me está tratando así nada por quién soy No, güey, o sea, te trato así a todos A los los voy a tratar bien, ¿sabes? Entonces, igual lo traté así al, al nate igual, de que no, todo bien, y esto, sí, pásale con todo gusto de que este show, y no, no se puede, o sea, no hay una, no hay un no hay una de que tú, por ser tú, te voy a conseguir esto, no, o sea, todos mis clientes son parejos, o a sea, todos les puedo conseguir ciertas cosas, ya claro que si es un cliente que me ha comprado muchos carros, pues sí le puedo ofrecer otras cosas, o sea, le puedo ofrecer otros carros que son más exclusivos, pero... Sí, realmente a todos. Todo el que entra, o sea, todo lo entiendo. De repente me ha tocado que... O sea, a mí me da mucho pena que se vaya, se queden con mala... Con una mala impresión mía. Que hasta le he dicho a la recepción de que... Hay chavitos de repente esperándome afuera que me quieren Una foto o alguna cosa y estoy con un cliente. Y me acerco con, con, con la chava y le digo... ¿Sabes qué? Sal y diles que me voy a tardar como una media hora. Para que no me estén esperando. Me da pena. O diles que estoy en un Zoom. Y lo estoy viendo desde adentro, desde mi escritorio. lo estoy viendo afuera que están así como que esperando que los salude o algo de que diles que ahorita que estoy ocupado no puedo estar con la gente de la fábrica acá y acá por este lado, entonces para mí el, el empezar a hacer videos y todo, al principio estuvo muy fregón y llegó un punto en que ya como ahorita no tengo el tiempo de hacerlos, o sea, yo ya no tengo tiempo de, de generar, de editar, de, de que me editen los videos, de subirlos y demás y lo dejé de hacer que es algo que te, digo es algo que también me gustaba y de repente si sí me dan ganas de volver a pero por temas de de tiempos De tiempos y también, por ejemplo, ahorita, no sé, tengo unos 15 clientes que les falta llegar a su camioneta que me siguen en redes sociales. Subo un, algo, o sea, de que, oye, subí que estaba comiendo en un restaurante ahorita. hey güey, ¿mi camioneta qué onda? <risa> ¿Qué, güey? Es domingo, güey. Estoy comiendo con la familia a ver esos güey. Mañana te contesto de que no, pues... Y desafortunadamente, pues tengo que... O sea, no desafortunadamente, afortunadamente, gracias a Dios. que Por, eso, tengo la, la lo, mismo que, de...
1: por lo que mencionas, la gente desespera. Quiere todo inmediato ya. Es
0: muy desesperado últimamente la gente. O sea, y bueno, creo que todos. O sea, a mí también últimamente me ha tocado que algo de que pides algo por Amazon de una cosa y quieres ya que llegue y quieres que ya esté y quieres que ya funcione.
1: Sí, de que para el envío más caro, sí, el más caro.
0: <risas> a, a mí me, me generó un problema grandísimo el último carro que tuve, que lo acabo de vender. Tuve un Corvette, un Z-06. Que lo modifiqué Traía 1,150 caballos. Al ya el último... Ya me terminé peleando con el, con el mecánico. Con el, del, el técnico. El del, que es desde de San Antonio. Me terminé peleando con él porque... Güey, el, el carro lo tuve dos años. Más de dos años. Dos años y medio. Y lo usé yo creo que unos tres o cuatro meses. Todo el demás tiempo se lo pasó en el taller. Mm entonces yo ya al último o sea al principio era como que ah bueno lo aguantaba lo aguantaba y ya llegó el punto en que ya no pude o sea ya entonces ya qué fue lo que hice Esto, sabes no, qué
1: pinche, eso Esa la me Ocupas ser mala suerte para que compres un coche así me pasó con una limited una Ford Limited es híbrida sí. o se la pasaba en el taller en, en, en la agencia bueno que la garantía que la garantía no pues sí pues ya
0: ¿De qué sirve que tenga garantías? Si te estás haciendo... También sí. me decía... No, te lo... no,
1: pero no tuvo a cobrar. Pues es que no, no se trata de que no me cobres, güey.
0: Sí, yo quiero usar mi camioneta. Sí, pues, quiero sí. usar mi carro. O sea, era el plan de que te van a usarlo. Entonces, ya el último dije... ¿Sabes qué? Lo voy a vender. Dije, mejor ya con eso veo si me compro una casa. Y ya me dijo de cosas. de Estar pagando renta. Y estar bateando Y tengo un carro ahí que nada más le estoy metiendo y metiendo y metiendo. Mejor lo vendo y me compro algo normal. Y, y con eso veo una casa o ver qué hago. Entonces, eh, yo también siento que una de esas cosas... O sea, me pasa hasta ahorita de que no puedes ni, ni ver una película porque volteas a ver el celular y volteas a ver el celular, volteas a ver el celular. Entonces siento que eso también está haciendo que la gente últimamente sea muy desesperada. Y en el tema de los, de los carros que vendo... El tema también es que la gente pues trae mucho power. Le vendo a gente que tiene mucho dinero. Oye,
1: pero, pero pueden pasar mil cosas por cual se retrase una, una entrega. Sí, claro. En este caso ahorita mencionabas de que, que el barco que se hundió, ¿cómo esto? Ah, es que...
0: bueno, o sea, <risa> imagínate,
1: que, imagínate que lleves...
0: O sea, tú ahorita me separas y luego imagínate que llegue ocho o nueve meses la camioneta en camino. Y no sé si escuchaste la, la, la noticia que se hundió un barco. Me tocó con un cliente mío que le vendimos... De República Dominicana. Porque nosotros podemos vender también a Latinoamérica. podemos venderle a Chile, a Perú. podemos venderle a Ecuador. Eh, República Dominicana. Le vendo a un cliente de República Dominicana a una URUS. Graphite Capsule era una edición, una edición especial. La configuramos. Le metió todo el equipo que se le podía poner.
1: Bocinas acá, mamalón acá.
0: El sonido va en el en El puro sonido va en el en Cuesta 9,600. No, ya, ahorita ya, ya subió. Están 11,600 dólares el puro sonido. Pero suena muy fregón. A ver, a ver si hay la oportunidad después para que lo escuche, está muy fregón. Eh, y Resulta que es, estaba esperando, desesperado, de que oye, la camioneta, la camioneta, la camioneta, Oye, ya venían traslado porque para nosotros de, de la fábrica tiene que llegar a México y ya de México ya hacemos la exportación hacia el, el país que se va a ir de la, Latinoamérica. Oye, no, pues no crees que de repente sale una noticia que se hundió un barco. Nos no despertamos un día de que hacía sí, un barco, de que ah, se un barco con cuatro vehículos Porsche, Lamborghini, Audi. De que ni de pedo, de que espero que no venga nada de nosotros, ¿verdad? A lo mejor era un barco que iba para Estados Unidos, iba para otro lado. Oye, no, pues al otro día nos manda, no, 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 no nos decía nada la fábrica. A la semana y media nos manda de que, oye, desafortunadamente los siguientes números de serie que iban para ustedes, de que se perdieron en el barco. De qué que, que pedo, qué va a pasar, ¿no? Pues vamos, vamos a tener que, o sea, aunque ya haya salido de producción, ya no haya producción de esa de esa edición especial, pues la vamos a generar espe especialmente para poder recuperársela al cliente. Se tuvo que esperar
1: otros ocho meses más al cliente. ¿Y qué te dijo cuando, ey, güey, se hundió el barco? nada ¿Qué te dijo?
0: No, 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 fue, o sea, se molestó, pero también le dijimos de que, güey, Lamborghini lleva más de 10 años en México y nunca nos había pasado eso. Y Porsches y todos O sea, fueron muchos carros que se hundieron. O sea, se hundieron y se incendiaron. <risa> o sea, Imagínate, imagínate la mala suerte que todavía para cuando volvió a salir su segunda camioneta de producción, nosotros solamente podemos importar el año en curso. O sea, si la camioneta es 2023, pero llega en, en el primero de enero del 2024, ya no la puedes importar. O sea, ya, ya, no, la, ya no la puedes meter al país ni, ni mandarla para ningún otro lado. Entonces... El, en diciembre del año pasado, para el 21-22, todavía no llegaba el barco con la camioneta. O sea, ya, ya la iba a perder también, por segunda vez. Gracias a Dios se acomodó todo y pudo, pudo cruzar y ya se la mandamos para República Dominicana. Ya ¿Y qué te decía? Personal.
1: No, hermano. No, no, no.
0: Imagínate. No, no, no,
1: Pero sí de acá, con el acento acá, molesto.
0: Todo todo eso sí. Sí, sí. Sí <risas> está muy molesto. No, me toca. Me toca a todos. Hay mucha gente que... Que por más pacientes que sean, si me ha tocado gente que me dice, a ver, güey, o sea, ya, güey, o sea, ¿a qué estás jugando? ¿Qué onda con mi camioneta? O sea, ¿o qué me vas a compensar? Compadre, es que si, si la camioneta ya estuviera aquí y yo no te la entrego porque algo que yo tenga que hacer no lo he hecho por tiempo, o sea, pues ahí sí, me, me discúlpame, pero desafortunadamente no puedo hacer nada con la fábrica... Y no es como que hay muchas opciones, ¿verdad? Digo, si quieres te podemos brincar a que te llegue otra después... ...o te regreso de que una parte del dinero... ...pero como que ya tengo que penalizar... ...y pues ya, mejor se esperan... ...o respiran.
1: Sí, porque entonces de, de regalarle este güey el 15%...
0: De regalar el 15% a esperarse. Pues mejor me espero. Me mejor el dinero
1: ya está ya está metido ahí.
0: Sí, 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 sí. Pero sí, es un, es un tema. Y digo, yo le echo la culpa a eso. Yo le echo la culpa a que estamos en una época... ...en la que se utiliza mucho el, el ver cosas cortas... ...que es lo que... El tiempo te, te hace que seas muy desesperado.
1: Oye, otra pregunta que te hace la gente es... Tú que pues vendes los coches y eso, pues te toca también calarlos.
0: Ah, claro. Sí. Es otra, ¿no? Que te
1: hace que sí que, que se siente manejar un, un...
0: El primer Lamborghini que manejé fue un Lamborghini Gallardo 2013. Traía los escapes directos, escuchaba precioso el carro. Y lo levanté a 325 kilómetros por hora en una calle cerrada. No.
1: Y chocaste. No, no. no gracias. A Dios. Como una calle cerrada, así como las de GTA. ¿sí? No, gracias. No, 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 con
0: no, no pasó nada, pero fue en una carretera y 325 kilómetros por hora. Wow. O sea, por eso cuestan lo que cuestan los carros. O sea, no se te mueve nada. Vas, es como si fueras en cualquier carro a 80 kilómetros por hora. Vas sin moverse nada. Y pues sí, me ha tocado ya manejar de Lamborghini, me ha tocado manejar Gallardo. Murciélago, Aventador, Aventador S, Aventador SB, Aventador SBJ, Aventador Ultimae, Huracán, Tracción Trasera, Tracción 4, Spiders, Performantes. Prácticamente toda la gama de la Lamborghini me ha tocado manejarla desde el Gallardo en adelante. No me ha tocado manejar nada clásico. Eh, McLaren, 540C, 570S, 600LT, 675, no, 675 no, 720, 765 me ha tocado manejar de Porsches, GT3, GT3 RS. Prácticamente todos los carros. Que mucha gente dice... ¡Wow! ¡Qué chingón de que manejar esos carros! O estar cerca de ellos. O usarlos. Por eso por te digo que dicen... ¡Qué chingón trabajo! ¡Qué guau! No sé si te ha pasado... Pero es como... La primera vez que, que, que probaste... No sé si has probado la carne de Guayú. Sí. O sea, la primera vez que la probaste, güey. Vete y comete ahorita una milanesa de res así normal. Y dices por Pues no, chica, prefiero mil veces el Guayú, ¿verdad? ¿eh? Entonces... Si empiezas a comer guayú todos los días, oh, llega un punto en que el guayú ya está... Entonces, está muy triste en el sentido de que para mí... Y suena mamilas, pero ya no, ya no tengo... Ya no hay un carro que me, que, me, que me diga... ¡Ay, wow, Sí, voy a tener que manejar. Ahorita me llegó un huracán nuevo y lo tengo que manejar a la agencia. O ir a cargar gasolina. Ya créeme que entre menos los pueda mover, para mí es como que oh, es menos riesgo. Y estoy más tranquilo, como que ya no me... ¿Y si no. le
1: pasara algo el coche, ya va a ser, eh, asegurado? Tenemos un seguro plan piso nosotros. Okay. Eh,
0: para mientras los,
1: Para los coches que de exhibición, por así decirlo. Mientras
0: sea nuestro, pues hay un seguro de por medio. Tiene que llenar unos requisitos. Hay que avisarle a la aseguradora cuando hay que mover los coches y demás. Si es de un cliente, pues hay que ver con el cliente, ¿verdad? Digo, no me ha tocado hasta ahorita. Gracias. Y cuando
1: sales, güey, la gente...
0: No, todo sí, todo el mundo, o sea, todo los mundo se queda acá. viendo.
1: Tomando fotos, ¿no?
0: Fotos, o a sea, todo lo que da. Me ha tocado llegar a eventos. La vez pasada un cliente me prestó su coche y me lo llevé para Saltillo a una exposición de carros. Y llegando, ¿verdad? de cuenta que iba llegando, no sé, un ovni, o sea, de que... O sea, pero así exagerado, exagerado, como 100 personas alrededor del carro y no te, no, no te dejan ni moverlo. O sea, pero así impresionante. Pero porque... Es lo que te digo, o sea, uno ya lo ve bien normal porque ya llevo casi seis años en el en, en, de, a lo mismo, viendo lo mismo. Pero la gente que no los ve, o sea, sí es algo muy impresionante. Son carros muy, muy o, fregones. Ahorita
1: ¿eh? mencionabas, no, pues por eso valen lo que valen. Y, y si sí, sí. sí crees que valga la pena?
0: Lo que cuesta. Ajá,
1: esos millones de pesos por ese coche.
0: Sí, es una experiencia que te da... Aparte de la experiencia...
1: ¿Pero ¿en qué, 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 qué es la experiencia? O sea, de cómo la forma de manejar más, como más es más suavecito. ¿Qué se siente? Es, el,
0: es el, el ruido, la sensación... La sensación que te aporta una aceleración de un carro de estos... O a, a, agregándole el sonido del motor. Por ejemplo, el Lamborghini que tiene el, el huracán en el 10 cilindros. Estar escuchando el motor aquí atrás. El, el escape, el, que las explosiones, que los cambios, que las revoluciones. Todo eso es una experiencia. O sea, es, es algo... Es algo que, como dicen los misioneros y los drogadictos, lo tienes que vivir para, para que puedas entenderlo. Es, es, es algo muy, muy, muy fregón la velocidad que te dan algunos carros. O sea, tú, tú lo has notado con el Tesla. ¿Cómo se siente la aceleración del Tesla? Sí, güey. ¿Algún otro carro te había dado esa sensación no. del que tal te el Tesla? No, cómo
1: se maneja de que estás. ¿Sí? Y aceleras y que es como si fuera un carro de juguete, güey.
0: Todo es una experiencia nueva y la experiencia que te dan los Lamborghinis o los, los exóticos. Es algo, la verdad, impresionante. Mucha gente dicen de que... Ah, se lo compra porque quiere llamar la atención. O porque quiera No, el, el, de, el desarrollo que te da... Hasta si te gusta meterlo a la pista... O si quieres en la calle pisarle... No, para las fotos. O para, para lo que sea. Es una experiencia. O sea, es, es otro. O sea, también a como... A como desafortunadamente estamos en un... En un mundo de... A como te ven, te tratan. Y créeme que yo lo he notado. Que cuando llego con algún evento... Que tengo que llevarme un carro. De que un, un carro de la oficina... Te trata muy diferente si llegas a un restaurante en un Lambo, en un Porsche, a que si llegas a un carro normal. O sea, te dan acceso inmediato, te tratan bien diferente todos. Pues es, eso, es lo, eso es lo que te vende, O sea, es como dices tú, güey, ¿qué te, qué, te, qué, qué, te ¿qué te aporta unos tenis Louis Vuitton a diferencia de unos Adidas? No vas a correr más rápido, no vas a caminar más rápido. Pues es meramente su es, es presencia, ¿verdad? Es como que estar en el... En, en el medio andando toda la Oye, masa.
1: ¿y cuánto cuesta tener ese coche, güey? En cuestión de mantenimiento, de gasolina y todo eso. Por ejemplo, el Lamborghini.
0: El STO. Ajá. O sea, un huracán, un STO. El servicio básico, que es el del primer año, anda sobre los 20 mil pesos, más o menos. Uh -huh. El completo anda como en 45 aproximadamente. De gasolina te andan dando como unos 3,5, 4 kilómetros por litro usándolos rápido. Eh, los tanques son de. Sí, o
1: sea, ¿no? ¿Cuánto de autonomía sería?
0: Te dan... Unos 300 kilómetros. el 300 al tanque. Uh -huh. Más o menos. Eh, seguros. Pues un seguro... Un huracán te anda costando... 300 mil pesos. 350 mil pesos. Entonces prácticamente al año... Mantener un Lambo... En, si lo estás usando regularmente... Con el servicio... Y el seguro y demás... Te anda costando medio millón de pesos.
1: Mantener, tenerlo nomás. Tenerlo. Pero es que el, el, el peor... El carro es el seguro.
0: El seguro es el caro Y... Pero pues... ¿Sabes cuánto cuesta la fascia de un huracán? No.
1: 400,
0: 450 mil pesos. La fascia frontal. La verga. Toda de fibra de o sea, carbono ¿Y, entonces... y
1: qué, qué asegura ahora se si, si, si avienta el tiro? Cualitas, GNP y
0: AXA son los que me han tocado que... No, pues que son las
1: más, las más chingonas, ¿no? Sí. Digo,
0: sí. gracias a esto, ahorita no, no me ha tocado que, que ningún cliente mío cercano lo haya necesitado. En Ciudad de México, sí. Fíjate de...
1: que yo, yo batallé para asegurar el Tesla, güey. ¿Mateaste? Sí, porque no todos los... los pues como, es como si fuera un celular, güey. Sí. Es un celular andando, es eléctrico <risa> wey, y, y, y no todas las aseguradoras se, se aventan ese tiro, güey.
0: ¿Con quién lo aseguraste tú?
1: <coughs> creo que fue eh, GNP, creo.
0: Digo, como que si, si, si algún día quieres asegurar algún carro, tengo un muy buen broker uh -huh. que me ha conseguido precios muy baratos en todos, en, en, en los exóticos y en los míos y todo el show.
1: Sí, pues a, sabiéndole, de, o sea, quitar cosas que no necesito, de, porque todo, todo vendedor te dice, por eso está tan caro, be? porque dices tú, no mames, ¿por qué está tan caro? Pues hay cosas que ni siquiera...
0: Que, que era, lo, era lo que te decía ahorita, que, que, por ejemplo, te ayudé a conseguir lo de la transportación. A Beto Sierra le ayudé a conseguir el camión en su momento. Eh, todo lo que sea relacionado a carros, todo, o sea, todo. el, el Seguro, conozco a alguien que, que el seguro. Pintura, conozco quién quien pinte. Y llantero, conozco el llantero. Eh, que si quieres modificarlo, conozco quien lo modifique. ¿Qué
1: dices? Creo que la, ¿a poco la, la llanta de Lamborghini vale 20 mil bolas?
0: Eh, las, las llantas de Lamborghini vienen homologadas. Por, son, son Pirelli y vienen con la letra L de Lamborghini y están homologadas para diferente compuesto para la marca. No son de la, como de la tipo P0. Son de esas, pero traen una, una L en oh, cursiva okay. en un lado. Entonces eso es lo que las la define. Tiene la
1: cejita también.
0: Tiene la cejita. Y, okay. y, de hecho, me tocó un curso sobre eso porque decía, güey, pues, ¿qué tiene diferente que le meta una, una llanta el Pirelli Lamborghini a una que no traiga el logo de Lamborghini? Y mucho es el tema de cómo está el... O sea, hasta el balanceo del peso en la misma llanta hace que el que no le meta más carga a los diferenciales, o sea... Tiene el su chiste, o sea, tiene el porque no es nada más no, como cámara, porque yo, es del Lambo.
1: Una vez hablo de esas llantas porque el Tesla también usa las llantas Picero. Las no picero. Pero ad adentro tiene como unas esponjas, güey. Ah, sí, sí. Que es para que no zumba para las vibraciones y es, para que no zumbe. Es
0: para silenciar, así Ajá. es. Ajá.
1: yo no, no sabía eso yo, güey.
0: Que dijiste, es para que vaya como del aire por dentro. Sí, no,
1: no, yo sé que <risa> era para que <risa> corriera más, no son nada más, así. <risa> sí. Y luego está viendo que otros carros deportivos usan ese tipo de llanta que no se pueden este como dice vulcanizar, ¿va?
0: Sí, sí. O sea, si, si
1: se poncha, ya, ya, ya no sirve ya, la llanta. Ya
0: se friega. Así es.
1: ¿Y, y, y esas llantas no, 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 no las puede asegurar?
0: Esas llantas... Pues, no, fíjate que no me ha tocado.
1: No, pues yo, yo intenté he intentado comprar aseguro seguro para las llantas y no. Y no, ojalá. No se puede.
0: No, no me ha tocado.
1: O sea, porque nuevamente si... Por ejemplo, te, tengo un, un, una gran Cherokee. Ese, ese carro... No, pues ¿cuánto vale la llanta? No, pues de la Goodyear. 5,000 bolas, 6,000 o sea, bolas cada llanta. Y luego Michelin. Y con seguro... Vale 1500 el seguro por llanta. Por llanta. O sea, ¿Qué pasa? Que cada vez que te truene pues nomás pagas 200, 300 pesos y te ponen otra llanta nueva. ¿no? Del seguro. Y acá no. Y como dices, esos, y esas esos llantas, güey, como son de deportivo, güey, en cualquier pinche tope se ponchan, güey. Te las acabas.
0: <risa> ¿Sí? <risa> no, es lo que dice mucha gente que hay, güey. ¿Dónde puedes correr esos carros? De que para qué? A mí me llega de repente gente a la agencia que nada más las va a ver y dice, güey, ¿pero dónde vas a tener un carro de estos? Mira cómo estás tan, tan bajito. Muchos carros, dependiendo, traen un lifting system. Se levanta la parte frontal, dos pulgadas y media. Y pues también sí hay lugares donde los puede usar. O sea, mucha gente dice, no, estos carros no están hechos para México. No, para, o sea, para algunas partes de México, no. Pero también hay carreteras buenas. O sea, también hay calles buenas, bien hechas de,
1: en México. Sí, pues más que nada las carreteras principales. <coughs> Pero si te metes en una pinche colonia, ve una, por una vieja que conociste. <risa> okay. dicen, la, la, cuando, las... Conoces
0: la mamona del antro cuando la vas a dejar
1: a su casa. Cuando vas a conocer la mamona del antro pues no mames, pues ahí está cabrón. Así es. Pero hasta a mí va de uh, un chingo y antes se me han ponchado, güey. El Tesla, así. ¡Pam!
0: No, y te da un coraje bruto. Porque, y luego, y luego después se las cambias y luego empieza a vibrar porque se desveló todo el rin. Y... No, y
1: luego, pero o sea, se las cambias, pero no cualquier persona le mete mano a esos rines. Entonces, claro. ¿qué pasa? Como son deportivos, pues los meten a, así con el. Se, se, te los echan. Con la a palanca y los empiezan a raspar todos. Sí, pues no se tienes que. ¿A poco tienen su chiste también para.
0: Tienen su chiste también?
1: Que no se raye el rin nada.
0: Nosotros. Eh, pues que generalmente ya trabajamos con proveedores que tienen como que máquinas más especiales para para poder meter ya para reinos más grandes o para más delicados y también pues lo agarran con mucho más cuidado, ¿verdad? Si ya es una vulca de esas así que están medio de la nada. Ahí te terminan de hacer garras, el, te en el... Ring. No, y
1: luego los, los, el coche del Lamborghini no tiene llanta extra. No
0: tiene llanta extra. De refacción. Dale, gracias a Dios que tiene un espacio enfrente para que guardes una mochila nada más. Se me hace que se me hace que el equipo que tienes aquí de grabación no, no te cabe no, en el lomo. No, no, ni verga. <risas> y por eso no lo sí, compro todavía. El, ah, por eso no. sí. Para eso tengo la URU. Sí,
1: los, 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 eh, la URU sí <risas> tiene llanta de refacción. Sí,
0: sí, la, la, la URU sí tiene llanta de refacción.
1: ¿La tiene en la cajuela o la tiene para de abajo?
0: La tiene en la cajuela, pero es de la llanta de refacción nuevas No sé si la has visto que está el ring, que es rin ring grande porque pues no puedes descompensar. Con un rin chiquito, pero es una llanta que viene completamente plana y cuando la inflas se expande y se, se abre. O sea, se hace ah, una llanta grande. Okay. Es una llanta que está así de que bien ¿Y bien la viene ligadita y la, la inflas. Te con, dan
1: un kit para pa inflarlo. ¿o qué? Viene un compresorcito
0: que lo conectas al, al de 12 voltios y ahí la infla con esa llanta.
1: Ah, ok. Oye, mencionas ahorita sobre eh, si tú vendes un Lamborghini a mí y ya yo ya lo usé mis dos, tres añitos, ya ya lo quiero vender. ¿Te lo tengo que vender a ti? ¿O lo puedo estar vendiendo ahí? Publicarlo en el Facebook.
0: Tú lo puedes publicar donde tú quieras. Eh, si, hay, si hay algunos publicados en Facebook, con lo que harás, así eh. si, si, si lo, si lo vende la raza. Tú lo puedes vender donde, donde tú quieras. Sin problema, yo te voy a ayudar. Pero y... no no
1: se firmó un contrato de que este carro no lo puedes vender.
0: No sé si ya escuchaste que el, la, el aventador pues ya se terminó, ya salió de producción. El aventador que es el que se le abran las puertas para arriba. Sí. Bueno, ahora lo reemplaza el revuelto. No sé si los, no, no lo has visto. Mm, no. Al rato lo busca. Se llama Lamborghini Revuelto. Se llama Revuelto porque es híbrido. Tiene un motor 12 cilindros aún. Eh, y tiene tres motores eléctricos. Que en conjunto van a dar 1000 caballos. En total. Entre los tres motores. Entonces. Eh, para el Revuelto. Ya tenemos ahorita en México. Tenemos vendidos más de 30. A nivel nacional. Y... Sí nos está pidiendo la fábrica para meter la orden. Nos está pidiendo que firmemos un... O sea, que el cliente firme un... Se llama Rofra. Right of First. Eh, ¿Cómo se llama Rofra? Uh, refusal. No, no me acuerdo exactamente de las, de lo, que, de lo que se llamaba. Pero es que tú me compraste el revuelto. Te lo entrego. Y en el primer año... Si lo quieres vender, primero necesitas ofrecérmelo a mí, al dealer, y ya si nosotros te decimos que no, ya lo puedes vender tú, tú por tu cuenta. ¿Y si, Pero, lo o sea, y si
1: lo vendo, ¿me vale verga?
0: Pues se supone que para eso lo firmas, o sea, vienes, estás firmando como un contrato de de, de, que, de el privacidad. Carro,
1: o que muchas muchas agencias también te venden el coche y luego quieren que ese coche venga de vuelta, ¿Sí? se lo vendes a ellos, obviamente no al precio que te de acá. Pero, pues, prácticamente es que ya es como los carros como prestados, prácticamente.
0: No sé si viste al, el, el Ford... Rentados, perdón. El Ford GT. El nuevo. Sí. El, el, el que era muy exclusivo. Sí, bueno, sí, sí ha sido muy exclusivo. Ese hicieron firmar a la gente. Y, por ejemplo, The Rock, La Roca, compró compró uno de esos y el güey lo intentó vender con todo el contrato firmado y lo demandaron como por un millón y medio de dólares. A la verga. Por venderlo. Y sí ganaron la demanda por, la, por el contrato firmado que tenían. Entonces digo, acá no sé de qué manera, acá, acá no sé de qué manera Lamborghini lo vaya, lo vaya, a aplicar, pero digo también no creo que la gente que los compre lo vaya a querer vender al primer año y más porque, bueno, yo siento que lo están haciendo por cuestión para que la gente no haga negocio.
1: Sí, de que Ay, lo compro y luego sí, lo. Sí, lo compro y lo les 100
0: mil dólares y lo vendo por fuera. Que en muchos lugares Muchas, están haciendo eso.
1: Muchos, de hecho, muchos yardas, güey. También hacían eso de compraban los, los por ejemplo, las, las Ford Platinum. Las, estos Gladiador, las Rubicon, las compraban en la Jeep en la Ford, todos esos carros, güey, y luego los estaban ahí afuera, ahí, a, a ¿a? Sí. así con 100 kilómetros, así, nuevas. Y, y más caras. Pero les subían 200 mil pesos, güey. Así es. Dice, me vale, me vale. doy pues los. Pues ahí
0: está. Y si quieres, y si no. Pues, sí, sí, no,
1: güey, y aparte para ordenar un carro de esos, güey, pues ahí, ahí topín 10 mil pesos, <risa> Con 10 mil bolas ordenas un carro. Pedir ey, un ey, carro. te llevo tu corche, ahí está, Vámonos. 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 los, los. Ah, ¿lo quieres tú? Ahí te van. Me costó un millón doscientos... A lo le un millón doscientos mil, Un millón cuatrocientos.
0: Y ahí de volada. No Fierta. ocupas nada.
1: A gusto. Pero, sí, pero, pero ahorita mencionas, ¿no? Que, que sí se puede vender, pero hay ciertos casos, ¿no? Que nos depende el contrato.
0: Sí, así es. depende el contrato. Todos los, los demás, la verdad, no hay ningún problema. O sea, si, si tú te entrego tu coche mañana y lo quieres vender pasado mañana, pues es muy tu show. Obviamente, yo te puedo ayudar a venderlo más rápido. ¿Por qué? Porque pues, nosotros tenemos la cartera la Lamborghini a nivel nacional. Entonces, como tenemos más ubicaciones... ...tenemos Econic Broker... ...tenemos muchos clientes... Muchos, o sea, ...es más fácil que lo vendamos nosotros. Entonces, obviamente... pues sí, ...hay una comisión de por medio... ...pero pues... Y,
1: y cuando es el carro cambio... ...tú tienes que evaluarlo, ¿no?
0: Hay que evaluarlo... ...se le hace una inspección... Vi, eh, ...visual... ...y hay que hacerle una... ...inspección en taller. O sea, por ejemplo... ¿Cómo, más,
1: ¿cómo, ¿Cómo lo... ...tú cuando lo ves... ¿qué, ...qué es lo que le revisas? A ver, ¿qué es?
0: Hay que revisarlos lo, ...casi siempre... ...bueno... ...es fácil de identificar... ...si, si te empiezas a, a meter a eso... Pero ves si un carro está repintado. O sea, de que, ¿sabes? que a lo mejor tuvo un golpe, alguna cosa así, pues ya le empiezas a ver eh, si la fase está descuadrada, que si la puerta, que si esto, que el panel se alcanza a ver ahí cuando traen algún golpe. Y eh, nosotros tenemos taller también, multimarca, entonces el técnico se encarga de revisar suspensión, se encarga de revisar que como está de frenos, que se le hace una inspección compra-venta y ya sobre eso, ya hacemos una oferta directa para, para poder comprarlo nosotros. Y se revisan los documentos porque también, no sé si te has dado cuenta, pero últimamente hay una cantidad inmensa de brokers. O sea, ya todos, cualquier persona, o sea, si yo Adolfo Garza ahorita quisiera, me pongo de acá, Adolfo Garza broker, y yo vendo carros y consigo carros y que demás... No tienes una idea de la cantidad de gente que he visto ca caer en fraudes por, por confiarse. O sea, ¿por qué? Porque ah, que porque este es, eh, es un amigo y, y lo conozco ya hace tiempo. Y a mí me tocó, me tocó la muy mala suerte que por confiado, un cliente que ya lo conocía yo de hace mucho tiempo y lo conocían los directores, lo conocía a todos, me dejó un coche, eh, lo tuvimos a la venta como unos dos meses... Y luego un día me habló uno de los directores y me dice, oye, güey, de este carro, ¿tienes la factura ahí contigo? Sí, aquí me dejó toda la documentación este, güey. Y me dice, y la validaste, la información. Porque nosotros el, 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 el deber ser siempre es, cada que recibimos un coche, se tiene que revisar la documentación completa. Se le hace una revisión. Pagamos por una revisión para el número de serie para ver si tuvo algún tipo de accidentes o tuvo un tipo Carfax de Estados Unidos. Algún tipo de accidente. Revisar que todo esté en orden. Que si. De dónde ha tenido placas. De qué estados. registros O sea. Se tiene que revisar todo por completo. Para ver que todo sea legítimo. hoy me tocó que ese por confiar. Por ser amigo de nosotros. Pues no le no revisé nada. Pues no resulta que la factura era falsa. Resulta que el director en ese momento estaba con el dueño real de ese carro. Y él estaba con la factura. Entonces. De ahí. Obviamente no me ha vuelto a pasar. Pero. Es muy fácil que ahorita hagan un documento apócrifo. O sea, que te una factura falsa, placas falsas. El carro tenía placas. Tenía placas, estaba registrado. Tenía la identificación del dueño anterior. Todos los datos estaban exactamente ¿O sea que, a, a, igual. ¿as, ¿Así lo emplacaron? Así lo emplacaron. <risa> o sea, hay mucha raza que así oye, de repente te toca... Oye, te meten un gol impresionante. Y por eso la gente de repente cree que es muy sencillo Que, ay, güey, pues yo tengo modo de llegar a comprar y vender carros. Está bien sencillo. No sabes. En una de esas te toca que... ...que pierdes lo, todo lo que has hecho... ...por, por un solo carro mal, mal revisado... ...o chocado... ...o que traía un, algo en motor... ...o sea, siempre... ...nosotros... ...lo que nos ha llevado a tener buen nivel... En, ...en Iconic Broker... ...es que todos los carros los revisamos al 100%. O sea, todos, todos, todos se revisan... ...de arriba para abajo... ...para que no tengan ningún problema... ...y pues también garantizamos... ...que, o sea, es que no vas a tener ningún problema... ...y eso nos ha ayudado a seguir Y viniendo, los coches
1: ¿no? cuando los estás revisando... ...tienes que... Re... ...ah, pues... Te doy tanto porque le tengo que reparar esto, tal, tal, tal. Hacemos ahí el, el número, sí. De que, ¿Sabes qué? que Pues mira,
0: te, te operas todo de diferencia porque pues traes tus detalles. mira no, ¿sabes que No, pues sí, una vez. Ya. Se hace el...
1: Fierro. Se caliente. Hace el trato, fierro. Oye, y... <risa> y para <risa> ti... O para... En general, no sé, para los clientes o no sé cómo lo quieras decir. ¿Cuántos kilómetros no debería tener un, un Lamborghini? Que digan, ah, 10 mil, no, yo no lo quiero. O 50 mil, 30...
0: Mira, yo el carro que, que más, con más kilometraje que he vendido fue un Huracán, tracción trasera, traía 28 mil kilómetros.
1: ¿Y es un carro para ustedes que es un carro viejo ya?
0: Pues ya, ¿Ya es un carro usado, rapidón? pero, o sea, yo lo que le digo a la gente, o sea, realmente trae 28 mil kilómetros y el carro no ha dado ni un por ciento de problemas. O sea, hay carros que a los 10 mil kilómetros te dan problemas, este no te ha dado problemas. Esos son carros para usarse muchos kilómetros. Claro que baja el valor. O sea, va afectando entre más kilometraje, pues menos valor. Porque la gente... Estamos con una cultura en México que dicen que el carro con bajo kilometraje siempre es mejor. Sí, Cuando sí. mucha gente no sabe que a veces entre menos uses los carros, más empiezan a desgastar las cosas. ¿Por qué? Porque no están llevando el uso debido. No están llevando la, la lubricación debida a los motores y demás. Entonces, a veces es mejor un coche bien utilizado mientras tenga su mantenimiento correcto y en tiempo a un coche que no han utilizado. O sea, un coche que tenga un poquito de kilometraje. Uh -huh.
1: Entonces,
0: eso sí. Yo, yo considero yo que ya un, un Lambos así de que ya estuvo... Ya, cuídate. O sea, de que de no 50, 60 mil kilómetros ya empiezan a hacer ruido porque es un exótico. Pero ahí en Estados Unidos hay carros con... dame, millas. Lambos con 60 mil millas, 70 mil millas. Y están al 100. No les pasa nada.
1: No, es donde la gente empieza a decir, sí, pero es que es allá. Sí, pero es
0: allá, son las carreteras sí, de son,
1: allá. Son, son, porque están las millas, eh, los kilómetros de México, pero las millas de Estados Unidos. Las millas de Estados Unidos, Aquí sí. también la gente también, por eso dice, <ríe> se, se fija mucho en el, en el kilometraje. Por ejemplo, para mí un carro que esté bien, digo, ah, no, buen, muy buen carro, precisamente son 50 mil kilómetros, kilómetros. Para sí. mí. Que digo, ya, no, está decente. Y arriba de 200. Mmm...
0: Aquí arriba de los, aquí en México
1: yo me he dado cuenta que arriba de los
0: 100 mil kilómetros ya mucha gente se raja. Sí. O sea, ya, ya ven el número 100.000 mil y ya les da miedo. Sí. Los pero, carros pero, pero, pero también es por la para... mamada,
1: es por la mamada eso de, de, del kilometraje también. O sea, yo, yo relaciono al kilometraje ya de 200, mmm, pero sé porque yo sé que trae carrilla, pero me va a fallar, no el motor, los accesorios, que claro. la puerta no va a bajar, que la chingada, que el estribo, que, que me va... que las luces y que... O sea, esos son los problemas que yo me fijo que me va a traer. Ya no, a salir detalles. no, no tanto que el motor, porque yo, por ejemplo, otra vez me, me fui de los, de los mochis, ...a Mexicali en un carro que tenía medio, medio millón, güey.
0: Medio millón de kilómetros. <ríe> de kilómetros.
1: Y al vergazo me fui. Mira, me fui y regresé, mira. Sin pedos.
0: No, pues... Digo, es, es, lo, es lo que te digo. O sea, es de, es depende también del mantenimiento. O sea, por mí han pasado Ubers... ...que los he visto... ...que no es broma que traen 800 mil kilómetros... Digo, le suena todo. O sea, nomás todo. O sea, vas, vas, vas con el miedo de que no se va a salir una llanta o algo porque se escucha. Ya, ya no trae ni amortiguadores. Le ponen, yo creo que un... un le pone un barrote con un resorte en medio porque se sienta así. Es una, es una tabla, pero ahí andan. Sí, andan jalando. Entonces, el, este... O ese es el miedo, es la cultura
1: de que. Sí, aparte. No, pues que trae 50... Pero este trae más... Sí, pero es que es un día ya. Porque como estamos en frontera siempre <ríe> se compara mucho eso de las millas y los kilómetros. Sí, pero, no, es un, es, un, es un tema eso de los coches, güey. Y hermano, no sé si te... Si nos falta algo... Ya para finalizar esta plática... Que la verdad se puso muy interesante... Nos sentamos ahí un buen ratito... Un pero buen ratito...
0: No, pero todo, todo estuvo bien.
1: Aprendimos bastante lo básico... Sé que hay muchos temas, ¿no? Tal vez algún... Muchos de esos no, no los entenderíamos... Porque ya, ya como, como vendedor... Ya con mucha experiencia... Claro... Pero ya nos enseñaste bastante... bro. la neta te Le lo he agradecemos... Te algo...
0: Algo ahí para que la gente... Y no aproximadamente
1: nada más. voy a ir... A, a, ahora sí, gente... Eh, para que no vayan a paletear... Porque también eso que dices tú de que... ¿Cuánto? Yo quiero esto este... Hay muchas personas que por su bajo autoestima sí llegan, no igual a la Lamborghini, pero si sí llegan a otro a otra agencia. Claro. Aparentando que sí tienen... O sea, como que quiero demostrarle que no soy pobre. Claro. Bueno, y sí, este... Pero yo... Pero... Y como sabes que, que, que ese carro ya está vendido... Pero pues, 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 yo quiero este.
0: Hey. No, que
1: ya está vendido. Mm, Dios, yo, yo se lo iba a comprar. Yo se
0: lo iba a comprar. Bye.
1: No, mejor, como dices tú, eh, eh, sí, ¿sí te pasa?
0: Ahora que, sube, pues, ahora que subí la foto del carro, pues, güey. Oh, Apenas te iba a buscar para uno, pero no, pues, bueno, si ya no se va a pedir ninguna. Sí, güey. <risa> sí, o sea,
1: pero, te digo, como dices tú, es bueno el saber que a veces, pues, hacer perder el, el tiempo a la gente. Claro. Como dices de que para no verme, pobre deja, digo, ¿me llevo este o este? Y saco los billetes acá.
0: El que quiera. Es el mismo
1: bajo tu estima que la gente tiene, güey, por eso.
0: En serio, se los juro, todo el que está escuchando este audio, el que quiera ir a darse una vuelta a la agencia, que quiera ver los coches y demás, con todo gusto, bienvenidos. Hay unos donde sí se pueden... Pues algunos de que subir, algunos sí se lo voy a poder abrir, algunos lo voy a aprender, algunos no. Pero siempre está la oportunidad. O sea, si, si quieres nada más ver, darte una idea... Digo, me, me ha tocado la vida de vueltas. Me ha tocado gente que no me ha comprado hace tres años, que ahorita ya me compro, porque ya tienen ahorita para comprarme. Entonces, yo no, no cierro las puertas... Pero pues prefiero que me digas que quieres ver, ...a que me quieres comprar algo ahorita, que no, es cierto. ¿sabes? ¿Cuánto? ¿Eh? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Los ¿Con billetitos 10, ahí.
1: No, bueno, pues ya, 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 subimos, ya supimos cuánto cuesta tener el Lamborghini cuánto... Pe a, a crédito no se puede, ¿verdad? Se pues han vendido a crédito,
0: pero eso lo tiene que ver el Co cliente del banco, ¿no? Sí.
1: Es el banco. Es el banco. 9 kilos. Pero bueno, ya por último, la, la última pregunta. ¿Los ¿Aquí se rentan los Lamborghinis? No.
0: No, no. Yo no sé si de nada. que... ¿cu
1: ¿Cuánto más una, güey? quiero un video musical, güey? Me hablan te... cada rato para eso.
0: <risa> la... <risa> Chica, ¿Sí? Muy seguido. Es que, güey...
1: Es que un proyecto, güey.
0: Que por una boda y que esto y que lo otro. Y tengo que no sé qué y que bla, bla, bla.
1: Y que le... es un proyecto que va a pegar. Le,
0: le, de hecho, le, les ayudé ahora el, el video de... En Blindadas, el de Luis R. Conríquez, con Beto Sierra. Ajá. El de En Blindadas. Yo le ayudé un cliente y ¿Con los coches? Sus, un, un Huracán y una Urus. ¿No, ¿No has
1: visto el video? No lo he visto.
0: Ese se grabó acá. Se grabó de este lado. Ese sí yo se los conseguí. Digo, ahí oportunidad. Pero por no,
1: pero no los que tienes ahí parqueados, ¿no? No, no,
0: no, no, no. no. Eso fue de que le dijo un cliente güey, que los quiera llevar, güey. Le gusta la música de este banda Ah, sí, no, y siempre que lo conozco. ya, pues lo llevó. Pero ahí de repente que me hablan de que, güey, los, no sé, ¿sí? los Pedros Pérez, de que es un conjunto nuevo que son de Oaxaca y quieren ahorita que les preste un la. No, carnal, <risa> perdón, no sé. No forma la onda, pero no se puede, o sea, no. no o sea, es, de, es el que... Si el cliente quiere prestarlos, pues sí. Pero yo, yo no... Yo como tal en la agencia... Yo no puedo prestar los carros ni rentarlos.
1: No, y, que, y qué bueno que dices eso, güey. Pues referente a este youtuber, Alfredo. Que, que, sí. que son rentados. Yo dije... Yo, yo, yo también... Dije, Saca pues, de onda. De, en dónde, lo, dónde... Dime dónde los van a rentar.
0: Bueno, esa gente es su capacidad mental. Ellos creen que no se puede. O sea, ellos... Ellos... Ellos piensan que no se puede. Todo se puede. O sea, si te pones a chambear... Si te puedes echarle fregazos... Todo se puede. O sea... Yo soy, yo soy, no me quiero autoechar flores, pero yo soy un ejemplo de ello o sea, me he podido comprar cosas y he podido hacer cosas que nunca creí que las iba a poder hacer, pero porque siempre tuve hambre y tuve las ganas de, que, de, que, de, de, de andar en el medio, oye, ¿te gustan las motos, güey? Échale ganas hasta que te puedas comprar un de tus sueños. O sea, échale fregazos, güey. Te gustan. Quieres tener una casa bonita. Échale ganas. O sea, no le aflojes. Sí, puedes agarrar fiesta y todo el show porque mucha gente dice, no, güey. Es que los 20 no agarras fiesta. Los 20 son para producir, generar y luego ya los 30 ya empiezas a disfrutar. No, güey. También se puede disfrutar. Disfruta los 20, disfruta los 30, disfruta todas las etapas de tu vida. Nada más no le aflojes. O sea, intenta, si te vas a centrar en algo, intenta trabajar en eso y no te agüites. O sea, pues siempre que viene una mala es porque viene una buena. O sea, siempre, siempre tienes que haber una mala por una buena. Y mucha gente cree que, que no se puede. O sea, mucha gente, no, wey, es que cómo le hizo, de seguro, algo ahí entre sus podcasts le han de dar una lana o algo y por eso se compró el Tesla o la, los ha de robar ahí en la o sea, <risa> es, es porque esa es mentalidad, es mentalidad, pues, que, que muy cerrada. O sea, creen que no se puede y sí se puede, nada más que, pues, tú, como esto, o sea, tú le, tú le friegas al punto al que, al que has llegado es porque le has trabajado. O sea, no te ha caído nada del cielo. Y la gente cree que de repente el. En la casa le echa la culpa mucho de que ah, es que el gobierno esto. No, güey, no es el gobierno, güey. Tú levántate en la mañana y haz las cosas como un ciudadano que debería, como debería de hacerlas. Trabaja, no no pongas excusas. Y poco a poco vas a poder ir eh, cumpliendo tus metas y tus sueños. Y pues siempre también es eso. Es ponte una meta. O sea, tú no creo que no te hayas puesto metas para que tener lo que tienes ahorita. No, pues a huevo. O sea, siempre es imaginar como lo, lo que te explicaba del Mustang. Yo le tomé una foto y por más estúpida que fue mi, mi decisión financiera esa que fue haber comprado el carro con tantos préstamos, yo me lo puse de meta nada más no lo hagan de esa manera, o sea, tampoco intenten agotar todos sus recursos para llegar a una cosa pero siempre, o sea, intenten y tampoco quieran brincarse de que un escalonzote o sea, poco a poco vayan brincándole y se puede, y los que andan queriendo vender carros, sí se puede y ahorita sí hay mercado, nada más no se desesperen se, pórtense bien con la gente Traten bien a las personas El tratar bien a las personas El dar un buen servicio Creo que a mi gusto es todo El dar una buena bienvenida El dar es, El recibirlos de buena manera El darles el seguimiento correcto Todo eso creo que mientras seas buena persona y, y, y le des un buen servicio Te va a ir bien en lo que hagas Ya sea vendiendo carros O haciendo lo que sea
1: Gran consejo Hermano, eso. te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias a ti por Mi invitar. Mi gente, este, dejen su like. Ahí dejamos tus redes sociales, tu, red social, tu, sí, eso, tu sí. Instagram para que te digan yo...
0: Yo, yo compro. <risa> <risa> ahí los espero.
1: De, dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.